0: Welkom bij de stemming, de laatste van dit seizoen. En er is een traditie om met Limburgse Tweede Kamerleden... terug te blikken op het voorbije parlementaire jaar. Dat doen we met Rens Raamakers van D66... en Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. En aandacht voor de stroomstop. Grootverbruikers kunnen fluiten naar een nieuwe aansluiting. In het
1: tweede uur twee actiegroepen die zich roeren. De een tegen de verdozing van midden limburg en de ander tegen toeristische verkeersoverlast in het Heuvelland. Er is ook een column van Nina Bokke... en het panel discussiëren over boerenprotesten... intimidatie van Kamerleden en andere...
0: Tot 1 uur is dit de stemming. Nog een week moet de Tweede Kamer aan de bak en daarna begint het zomerreces. In de stemming blikken we traditiegetrouw terug op het voorbije parlementaire jaar. Met als belangrijkste wapenfeit de beëdiging van het kabinet Rutte IV. Aan tafel de Limburgse Tweede Kamerleden Rens Ramakers van D66 en Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Goedemorgen
1: allebei. Uh, ja, de afgelopen dagen beleefd Nederland een ongewoon hevige protestgolf van radicale boeren. Daarbij zijn minister Christiane van der Wal en ook meerdere Tweede Kamerleden bedreigd.
2: Hoe gaat het met jullie? Graag ja, um, Ik heb daar persoonlijk gelukkig geen last van. Maar mijn collega's uh, Tjeert de Groot en Romke de Jong die hebben daar wel last van. Bij CDA hebben we natuurlijk ook gezien dat Dirk Boskwijk uh, daar last van, uh, van heeft gehad. Ik denk dat dat buitengewoon ingrijpend is en dat het ook niet goed is in een democratische rechtsstaat. Dus dat we echt tegen de, de radraaiers hard moeten ingrijpen. Ja. Maar dat we ook moeten benadrukken dat er een grote groep is die uh, vreedzaam wil demonstreren. Ja, maar en... ik vroeg me
3: af hoe
1: gaat het ja. met jullie? Gewoon, ja. bedoel, het is toch het, het, het raakje nemen aan. Hè? Je ziet het om je
3: heen. Het zijn collega's, misschien ben je het wel zelf die bedreigd worden. Wat... Het raakt je inderdaad. Ik denk dat uh, ja, zelf krijg je bedreigingen. Ik denk dat alle 149 collega's ook uh, bedreigingen krijgen. En dat is wel erger geworden de laatste tijd. Ja, ik ik toch, probeerde mijn schouders over, over op te halen. Maar je merkt dat, het, uh, ja, je merkt dat die bedreigingen toenemen. Ja, en dat heeft impact. Hoe, ja, hoe je het ook wend of keert, denk ik. Het heeft bij mij geen impact op mijn werk. Het heeft, ik, ik blijf doen wat ik doe en ik voel me eigenlijk alleen maar gesterkt en gesteund daardoor. Ik, ik ben dan kont tegen de krip en ik ga juist harder op mijn onderwerpen bezig. Maar ik, nee, ik laat me daar absoluut niet door intimideren. Absoluut niet. Reds nee. Raamakers, dus merkt u dat, het, ja, dat kamerleden er misschien toch ook wel van onder de indruk
2: zijn... Ja, je bent er zeker van onder de indruk. Kijk, ik kan me alleen maar oordelen hoe dat is als een collega dat betreft. Maar ik zie dat nu dichtbij hoe dat bij mijn collega's in de D66-fractie gaat. En dat heeft gewoon impact. En je ziet gewoon uh, als mensen binnenkomen dat dat iets met hen doet. En dan doet het ook wat met jou als mens. En dan heb je zoiets van, ja, dit zou eigenlijk niet moeten kunnen in een beschaafd land als Nederland. Ja, dat, dat, dat is het persoonlijke, hè? maar dat is natuurlijk
1: het grotere verhaal. Dit is, uh, ja, wat, wat doet dit met de democratie, met de besluitvorming?
3: Frank Wassenberg, Partij voor de Dieren. Nou ja, wat je ziet is dat boeren met geweld proberen de besluitvorming te beïnvloeden. En dat is wat je echt absoluut niet kunt toestaan. En protesten zijn ongelooflijk belangrijk. Demonstreren moet ook kunnen. Dat is echt. In, dat staat zelfs in de grondwet. Daar hebben we de Tweede Kamer voor. Kom daar naartoe. Uh, ga naar de ministeries, maar ga niet naar mensen thuis. En dat is echt, want dan wordt het intimidatie, dan wordt het dreiging met geweld. En daar moeten we echt een hele, hele duidelijke lijn trekken. Maar uh, ja, dat de boeren elke dag naar de Tweede Kamer komen, of naar ministeries, dat snap ik. Daar heb ik ook alle begrip voor. Ik wil ook met de boeren in gesprek. Maar dat geldt ook bij de ministeries. Dat geldt ook voor collega-kamerleden. Maar je blijft bij mensen thuis weg. Ja, ja zeker eens. Maar, ja, maar, maar welke invloed zou het kunnen
1: hebben... op de democratische besluitvorming?
2: Nou, Ik denk dat het uiteindelijk wel uh, ondermijnend kan werken. Omdat je gewoon ziet dat democratische vergaderingen... niet door kunnen gaan. Ik bedoel, maandag wordt het hele land... Uh, als ik het goed hoor, weer, weer platgelegd. Dat, dat dreigen radicale uh, boeren dat, althans, dat dreigen ze mee. mee. Ja. En wat me ook een beetje stoort, is de dubbele moraal in dit verhaal, of de, of de dubbele toets. Hè? Als Extinction Rebellion of een een of andere actiebeweging uh, protesteert, dan grijpen we direct in, dan wordt er keihard ingegrepen. En bij boerenprotesten is het zo van ja, we kunnen niet ingrijpen. Terwijl ik denk van de politie kan wel degelijk ingrijpen als ze gewoon gaan beboeten en als ze optreden, als ze de ME inzetten. Er kan wel degelijk meer gedaan worden, maar het wordt niet gedaan. Maar er is een
3: gigantisch groot verschil tussen de acties van bijvoorbeeld Extinction Rebellion en de boeren, wat Extinction Rebellion die hebben. Ook wel Wegen bezet, maar wat Extinction Rebellion vraagt is: overheid, hou je aan de wet? Hou je aan je eigen wet? Want we hebben klimaatwetten, daar mm -hmm. houdt de overheid zich niet aan. Extinction Rebellion zegt: het minst wat je kunt verwachten is dat je de wet houdt. Mm -hmm. De boeren die vragen iets heel anders. Die zeggen: wij hebben stikstofregels en we willen dat die veranderen. Dus die voeren actie om de wet te veranderen. Nou, dat is echt iets wezenlijks anders en daar moet je echt hard tegen optreden. Ja. Er is nu het idee opgeworpen om een bemiddelaar aan te stellen. Hè, die... Politiek
1: en boeren weer tot elkaar zou moeten brengen. Um, ja, gaat dat werken? Is, is, is zoiets.
3: Is het een zinvol idee? Ik zie daar zelf uh, heel weinig in. Uh, de overheid heeft nu eigenlijk al 40 jaar lang... wist wat, wat om, op ons af ging komen. En de overheid heeft 40 jaar lang eigenlijk heel weinig gedaan. zijn na zijn stond op rood. En de overheid is gewoon doorgegaan. Heeft de boeren een lijntje gehouden. Heeft gezegd, jongens, we regelen het wel. We bedenken wel iets. Dat komt goed. Het komt niet goed. En als je nu weer opnieuw het praatcircuit ingaat... je gaat boeren opnieuw valse hoop geven. We zullen echt uh, de regels moeten veranderen. We zullen veel beter onze natuur moeten beschermen. Dat hebben we af gesproken, daar moeten we ons houden. En als je gaat zeggen, nou, we gaan nu met boeren praten... om te kijken hoe een beetje minder of een beetje meer... dat heeft geen enkele zin. Je gaat boeren misleiden... en je gaat ze voorhouden dat het allemaal veranderd kan worden. En we kunnen het niet veranderen. Ja, Rens Raamakers, D66?
2: De Ik denk ook dat het relevant is dat je nu op dat landbouwministerie... al twee ministers hebt. Je hebt Christiane van der Wal... en je hebt Henk Staghouwer. Daarnaast heb je nog een premier, Mark Rutte... die deze crisis zich ook mag aantrekken. Ook omdat, en dat klopt dat mijn collega zegt... er jarenlang niks is gedaan aan die verwaarlozing van de natuur... En we wisten jarenlang wel dat dat gaande was. En we hebben er niks aan gedaan. Dus we hebben nu zoveel ministers die daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat um, die ook echt aan de slag moeten. En, en fatsoenlijk aan de slag moeten. Ja, maar je zou ook kunnen wat zeggen... Wat dit is, veel... is misschien
1: heel technocratisch gebracht allemaal. Dit is uh, vanaf, uh, van achter de bureaus bedacht in Den Haag. Het wordt bij de boeren neer, uh, neergelegd. Het wordt gedropt. Uh, mensen voelen zich... Ze ja, voelen zich niet begrepen. Hè? Dus de, moet je met
2: een alternatief komen. Ja, dus, dus een en Wat mijn, nou ja, wat mijn collega Thierry de altijd zegt... is de, de kringlooplandbouw... dat je op een andere manier produceert dat het minder slecht is voor de natuur. Ja. Ja, dat begrijp ik wel,
1: maar misschien is dat niet goed uitgelegd. Want die boeren zeggen, wij nou ja. zien geen
2: perspectief. Nou, Je, je moet je
3: perspectief bieden. Maar wat je ziet, is, als je naar de boeren kijkt... dan zie je dat in de afgelopen 40 jaar... het aantal boeren meer dan is gehalveerd. Je had 40 jaar geleden bijvoorbeeld uh, 100.000 melkveehouders. Dat zijn nu minder dan 20.000. Daar is ze zelfs met 80% afgenomen. Er zijn niet minder koeien, want het aantal bedrijven dat er is... die is veel minder, maar die hebben veel meer dieren gehouden. Dat zie je bij de varkens precies hetzelfde. Boeren hadden ik geeft men twee keuzes. Of ze zouden groter moeten worden, ook onder druk van bijvoorbeeld de Rabobank... of ze vallen om. Ja, dan, dus heel veel boeren zijn gestopt en de rest is groot geworden. Eigenlijk veel te groot dan verantwoord is. Je moet boeren helpen om om te schakelen naar een weer wat kleinere uh, productie. Meer voor de Europese en voor de Nederlandse markt... dan dat alles naar het buitenland gaat. En je moet boeren helpen met een duurzame productie. Ja, maar... Je moet ze helpen om ze uit de klauwen van de Rabobank te bevrijden. Ja, maar dat, dat begrijpen die boeren dus niet, zeggen ze. Hè? Wij zien dat perspectief niet, het nou ja, wordt ons niet geboden.
2: Kijk, laat ik dit zeggen. Ik heb, toen ik nog gemeenteraadslid was in Leudel... heb ik ook vaker um, agrarische bedrijven bezocht... En ook daar gezien hoeveel men aan innovatieve luchtwassers et cetera doet. En boeren begrijpen niet het volgende. Dat ze zeggen van wij zijn er al zoveel mee bezig en toch is het niet genoeg. En ik denk dat we gewoon beter moeten uitleggen dat 60% van de stikstofuitstoot veroorzaakt wordt door de landbouw. Dat een groot deel van dat percentage vervolgens door de intensieve veehouderij komt. Dat al dat soort feiten, dat je daar wel innovatie aan kunt doen, maar dat het nog steeds niet genoeg is. Dat je harde keuzes moet maken en dat die veestapel, er zijn veel te verdieren, dat die echt een fors ingekrompen moet worden. Marens, dat zul je eerlijk moeten gaan uitleggen.
3: Maar Rens, je noemt nou de luchtwassers, maar dat is juist het probleem. Dat zijn die technologische maatregelen. Ik heb een tijdje geleden een krantenartikel mm -hmm. gevonden in 1988. 34 jaar geleden. Daar staat, VVD waarschuwt boeren... als technische maatregelen niet helpen, moeten we de veestapel krimpen. Die technische maatregelen ja. helpen niet. Die luchtwassers helpen niet. Boeren hebben daar tonnen in geïnvesteerd. Het werkt niet. Maar daardoor, daartoe zijn ze gedwongen door de overheid... en daarna ja. met banken ja, hebben klopt. ze heel veel geïnvesteerd in technologische maatregelen, die helpen niet. Dus die boeren voelen zich met de rug tegen de muur gezet. Mm -hmm. Alles wat ze hebben gedaan helpt niet. Dus de overheid moet je nu zeggen... we stoppen met die, met die verdere zogenaamde innovatie. Het helpt niet, het kost alleen maar tijd, het kost alleen maar geld. We gaan boeren helpen om om te schakelen... naar een duurzame productie, meer plantaardig... en als je dieren houdt, veel minder... en op een manier die recht doet aan het dier. Goed, ja. We komen Daarom straks moet je ze bij helpen. de
0: veehouderij terug. Meneer Wassenberg, u zit nu zeven jaar in de Kamer. Uh, wordt uw werk lastiger, taaier? Dat is moeilijk om
3: te zeggen. Nee, ik heb niet het idee dat het lastiger wordt. Want in de Kamer blijf je je eigenlijk op dezelfde manier uh, bezighouden met, met, met de onderwerpen. Je laat je wat dat betreft, als ik in de Kamer ben... laat ik me niet voortdurend beïnvloeden wat er buiten gebeurt. Nee. Natuurlijk, nee, maar Natuurlijk.
0: U heeft niet het gevoel dat de samenleving ingewikkelder wordt?
3: Oeh, dat is lastig. Ik weet niet of ik, of ik kan zeggen dat dat in de afgelopen zeven jaar is gebeurd. Want toen ik zeven jaar geleden Kamerlid werd, waren
2: de problemen ook al in mens.
0: Ja, raammakers. Is het werk, het kamerwerk, veel eisender geworden?
2: Ik is denk het, dat is het aanpoten. Het, het is zeker veel eisend. Um, en er komen ook veel dingen op je af. Wat ik alleen zie is dat de problemen waar je um, mee te doen krijgt... bijvoorbeeld zoals ik die heb bij de jeugdzorg en bij de GGZ. Het zijn ook, um, zoals we dat in bestuurs kunnen noemen, wicked problems. Het zijn problemen die heel moeilijk zijn op te lossen. Dus het zijn... Kijk, bijvoorbeeld de, de wachtlijstenproblematiek de is heel lastig op te lossen. Want wat kun je daaraan doen? Uh, want er is simpelweg te weinig personeel. En dan kun je als politiek wel weer de zoveelste motie gaan indienen... dat er meer personeel moet komen of dat het systeem op zijn kop moet worden gezet. Maar dan ben je twee jaar later en dan constateer je bij hetzelfde debat... dat er eigenlijk niks veranderd is. The
0: wicked problems. Ja. ja. Nu heeft uh, in december de commissie Kees van der Staaij uh, een rapport uitgebracht... waarin gepleit wordt voor versterking van de controlerende taak... van het Kamer. Meer samenwerking, meer reflectie, meer tijd voor verdieping. Want die controlerende taak wordt niet optimaal uitgevoerd...
3: Nou, je hebt natuurlijk een hele grote versplintering. Dat betekent dat je heel veel kleinere fracties hebt. Ik bedoel, de Partij voor de Dieren heeft nu zes kamerzegels. En dat was een paar jaar geleden een kleine fractie. Nu zijn we al een middelgrote <lacht> fractie. We, staan echt, we horen bij de, bij de, bij de, de grootste ja. fracties bij wijze van spreken. Um, wat je wel ziet is, je moet inderdaad uh, samenwerken. Uh, en een aantal uh, punten heeft Van der Staai inderdaad gelijk in. Ook het rapporteurschap. Je moet als Kamer veel beter de ministers controleren. Dat kan via rapporteurs. Dat op het moment dat wordt ja verslagen van ministeries... Komen dat er een paar Kamerleden namens de commissie heel goed naar gaan kijken, daar al de zwakke of, of sterke punten uithalen, waar de commissie dan weer verder over kan gaan praten. Dat doen we ook. Ik ben toevallig vorige week zelf rapporteur geweest, dat was voor, uh, voor de uh, onderwijscommissie. Uh, maar dat je
0: sommige debatten overlaat aan een. Iemand van een andere fractie, dat is een optie. Maar dat, ja.
3: gebeurt, dat gebeurt ook al vaker. Ja.
2: Uh, dat is toch wel als... positief? Dat ik zou zeggen, positief. als je de samenwerking opzoekt... we hebben nu twintig partijen, dan is dat alleen maar goed. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens meegemaakt... dat ik een wetsbehandeling deed... en dat er vijf of zes partijen waren... bij behandeling van een wet in de plenaire zaal. Dan was het wel, eens wel woensdagavond om acht uur... dus maar, maar dan waren er vijf of zes partijen. Maar dan is er een debat over de hype van de dag. En dan zijn er twaalf partijen aanwezig. En dan denk je van, misschien ja. is het ook zo... dat de kleinere partijen soms hun prioriteiten verkeerd kiezen... want die wetgeving is uiteindelijk wel waar het om draait. Dat is de knop waar je echt aan kunt draaien. En wat ik zie, is een tendens van een controlerende functie van de Kamer... naar een vertegenwoordigende functie van de Kamer. Het is steeds belangrijker geworden van... wat vindt eigenlijk mijn kiezer ervan... in plaats van wat kan ik echt voor de kiezer... een wetgeving betekenen.
3: Ik weet niet of dat waar is, want ik weet dat er ook... heel veel commissiedebatten zijn. Die zijn ook een stuk minder zichtbaar dan de plenaire debatten. Ik denk dat 80% van wat het toch, hè? Dat is het werk. is in commissie
0: stukken doorspitten en niet die media-genieke
3: schoedebatjes voeren. Ik denk inderdaad dat... 80% van mijn tijd in de commissiedebatten zit. En dat zijn hele belangrijke debatten. Dat zijn, die zijn net zo belangrijk als de plenaire debatten. Alleen, daar staat niet de camera van de NOS bij. Maar dat, dat, daar gebeurt het inhoudelijke werk. En dat doe ik en dat doen nog heel veel andere kamerleden. Ja, zeker. Maar er zijn ook ja. fracties die zeggen... nee, wij gaan pas aan een debat meedoen... als er de camera van de NOS bij staat. Maar wij moeten dit allemaal breed naar buiten brengen. Maar het echte werk, het echte kamerwerk... gebeurt juist in die, in die commissiedebatten. Ja.
0: Goed, er is sprake van versplintering. Hè? Twintig fracties zitten in de kamer. Je zou ook een kiesdrempel kunnen invoeren van pakweg 5 procent? Ja, maar dat heeft dan helemaal... houd je er nog maar acht over. Hè? Nee, hoor. dat heeft helemaal geen ja. zin. Want
3: als je nu gaat kijken naar bijvoorbeeld, we hebben nu de, de een afsplitser naar de andere. We hebben dat dit jaar, geloof ik, al Hoeveel zijn het er? Vier afsplitsingen, geloof ik, gehad. Ja. Dat hou je dus niet tegen.
0: Uh, die oh, in de loop van de ja, je van die zie... vier jaar krijg je afsplitsingen. Die kun ja, je niet die tegenhouden. Die
3: kun je niet tegenhouden. Nee, okay. Want die, die, daar heb je niks met kiesdrempel ja. te maken. En bovendien is het zo dat als je zegt wij zijn voor een kiesdrempel. dan had voor D66 ook niet aan tafel gezeten. Want D66 had een aantal jaar geleden drie Kamerleden. Ja. Die hadden niet de kiesdrempel ja. gehaald. Dan zou je, dat zou een kaalslag betekenen. Partij voor Dieren, we hebben nu zes zetels. We zouden er ook niet bij zitten. De SP zou er niet bij zitten. Want die zijn met twee zetels begonnen. Je zou een gigantische kaalslag krijgen. Je zou bijna naar een Amerikaans systeem toe gaan. met een paar hele grote fracties. Ik denk niet dat dat een heel stabiel systeem oplevert. Ik denk dat wij een, een heel goed systeem hebben zonder kiesdrempel. En inderdaad, als je één zetel in de Kamer hebt, dan kun je ook heel belangrijk zijn. Kijk naar bijeen. Je kunt het met ze eens zijn of niet. Maar ze vertegenwoordigen wel een standpunt dat nog veel minder daarvoor in de Kamer werd vertegenwoordigd. Dus ze hebben wel degelijk bestaansrecht. Ik, ik moet wel zeggen
2: dat... Um... Het klopt dat partijen met één zetel ook heel goed kunnen functioneren. Dat zie je natuurlijk ook aan BBB die nu natuurlijk in de peilingen veel hoger staan... dan wat ze in de Kamer hebben, namelijk maar één zetel. Maar ik vind wel dat als je dus op een gegeven moment afsplitst... en je hebt dan in je eentje één zetel... dat het dan goed is dat je spreektijd bij debatten wordt gehalveerd. Um, dat vind ik wel iets wat, wat te verdedigen is. Want anders heb je namelijk twintig partijen... die allemaal vier minuten moeten spreken. Ja, voordat je dan bij het kabinet bent... en echt bij het antwoord bent van de ministers... Mm. ben je een heel stuk verder.
0: Ja. Je hoort ook vaak zeggen... het werkelijke probleem is het functioneren van de overheid... He, kijk naar de toeslagenaffaire. Hmm. Naar de opvang van asielzoekers. De gaswinning in Groningen. Het coronabeleid. De jeugdzorg. De problemen bij belastingdienst en politie. De klimaataanpak. de overheid
3: Stikstof. Over de schoenen? Nou, de overheid laat zich uh, niet meer leiden door wat belangrijk is. Uh, negeert rood zijn naar rood zijn. Maar de overheid laat zich vooral nog leiden door rechtelijke uitspraken. Dat zag je bij Urgenda. Daar heeft op een gegeven moment Urgenda heeft de, de overheid de, de regering gedwongen om zich aan de eigen klimaatafspraken te houden. Dat zie je aan stikstof. De Raad van State heeft in 2019 uitspraak gedaan... dat het stikstofbeleid niet deugde. En dat ga je dadelijk ook met water zien. Ja. We zien nu al dat Nederland op het gebied van water... alle rode zijnen negeert. 2027 moeten we aan bepaalde criteria voldoen. is de kwestie van niet voldoen. willen
2: of niet kunnen... Ik denk soms van, van beide. Maar als ik bijvoorbeeld, uh, u noemde net ook de jeugdzorg. Als ik daar bijvoorbeeld naar kijk, dan zie ik dat 1 op de 10 kinderen krijgt jeugdzorg in Nederland. Dus we hebben dat begrip van wat is eigenlijk hulp? Of wat is eigenlijk wanneer zou je hulp moeten krijgen? Dat hebben we ontzettend opgerekt. En misschien dat we dat op meer terreinen doen, daar heb ik niet zo goed zeker. Maar in ieder geval voor de jeugdzorg geldt dat we echt zullen moeten kijken van kindercoaching. Is dat wel echte jeugdhulp? Faalangsttraining. Ja, het is hartstikke belangrijk dat het gegeven wordt. Maar moet echt de belastingbetaler dat voor ons allemaal gaan betalen? En als je dat allemaal gaat betalen vanuit de overheid... ja, dan loopt het ons inderdaad over de schoenen.
3: En je ziet ook als je gaat kijken naar hoe langzaam de overheid reageert... laat ik een heel klein voorbeeld noemen dat heel concreet is. Het aantal dierenartsen. We hebben heel weinig dierenartsen. Mensen hebben huisdieren, die hebben steeds meer zorg nodig. En er zijn te weinig dierenartsen. Als je nou kijkt naar opsporingsdiensten, zoals de NVWA... die hebben ook een tekort aan dierenartsen... Dus ik heb aan de minister gevraagd hoeveel dierenartsen worden er opgeleid. Dat zijn er 225. Toen heb ik gezegd, het moet er dus veel meer worden. Nou, worden nu uitgebreid naar 240. Nou, dat is een druppel op een gloeiende plaat. En er wordt gebeurd onderzoek naar of er misschien dierenartsen bij moeten komen. Als het onderzoek er is en die mensen moeten worden opgeleid... dan ben je tien jaar verder. Dus je had er al lang op in moeten spelen. De overheid had het al lang aanzien komen. Het is een heel klein voorbeeld, maar je ziet hoe de overheid alles... Ja, eigenlijk zijn gang laat gaan op zijn beloopplaats. Oké, okay, we praten zo meteen verder. Ja, en we horen trouwens
1: zojuist: de NRS meldt dat uh, Johan Remkes van de VVD, die wordt bemiddelaar in het stikstofdossier.
0: Dat was R.E.M. Aan tafel in de stemming nog altijd twee Limburgse politici. En met hen nemen we een aantal facetten door van het voorbije parlementaire jaar. Ik stel ze nogmaals aan u voor. De Tweede Kamerleden Rens Raamakers van D66. En Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Ja, de
1: Russische inval in Oekraïne heeft behoorlijk wat gevolgen... voor de rest van de wereld. In Europa zie je op de eerste plaats dat de NAVO wakker geschud is. En uh, ja, Finland en Zweden gaan wellicht toetreden... tot de verdragsorganisatie. Um, de lidstaten die gaan ook meer uitgeven aan Defensie, is afgesproken. Hoe kijken jullie naar die nieuwe rol en die
2: nieuwe positie... van de NAVO, Rens Raarmakers, T66... Nou, Ik denk dat het heel goed is dat er nu een, een extra uitgave... van 5 miljard euro per jaar komt. 40% extra budget. De grootste extra uitgave sinds de Koude Oorlog. En ik denk dat dat vanuit Nederlands perspectief gezien... gewoon heel goed is dat we dat doen. Maar dat... Onderstreept natuurlijk ook dat we in Europees opzicht... en in NAVO opzicht moeten blijven samenwerken... en de krachten moeten bundelen. Want alleen samen kunnen we, kunnen we meer. Ja, dat is wel heel
1: anders. Hè? Een jaar geleden hadden we het hier echt niet over. Hè? Defensiebudget met 5 miljard verhogen.
3: Nee, dat zou, zou na een jaar ja. geleden uh, geen enkel optie zijn. En uh, de Partij voor Dieren is kritisch op de NAVO. Alleen, ja, nu uh, zien we inderdaad geen andere keuze. Er komen landen bij, dus de NAVO zal gesterker worden. Maar ja, dat gebeurt omdat we nu zien dat in Europa... een, een, een land overlopen wordt door een, door een ander land. En dat is ook iets wat we in geen decennia gezien hebben. Ja, kunnen of moeten we de deur nog openhouden voor dialoog met Rusland? Is dat nog mogelijk? Ja, ik denk dat je altijd in moet blijven zetten op, uh, op dialoog. Uh, maar ik denk uiteindelijk dat de dialoog pas echt op gang komt... als uh, daar ook in, uh, in Rusland een ander uh, regime komt. Dus ik denk dat we ook moeten hopen en moeten wachten... op de interne kracht in Rusland. Uh, daar gebeurt natuurlijk ook van alles. Op dit moment mag je niet eens uh, kritisch zijn op de oorlog... maar ik weet niet hoe lang Rusland dat nog vol kan houden. Uh, dialoog dialoog blijft uh, belangrijk, want uiteindelijk moeten we proberen... om dit toch uh, ja, zonder verdere oorlog te stoppen. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is... en wat er zelf in Rusland ook gaat nou, gebeuren. Dus
1: op dit moment
2: is dialoog niet mogelijk met Rusland. Uh, het, het lijkt me heel lastig. Die verschrikkingen die we allemaal via de televisie uh, kunnen zien... en via het internet, ja, dat is, uh, is verschrikkelijk om te zien. Uh, kinderen die worden uh, vermoord, uh, volwassenen natuurlijk ook. Uh, steden die worden ingenomen... en ik hoorde dat nu weer de volgende stad waarschijnlijk in handen van de Russen was. Um, dus dat... Um ja is gewoon een verschrikkelijke veldslag. En het is heel moeilijk om dan te spreken van het begrip dialoog, als je ziet dat er zoveel verwoestingen plaatsvinden. Ja,
3: ja bovendien ook de, de aard van de verwoestingen. Je hebt het over dialoog, maar je ziet dat er tientallen ziekenhuizen worden gebombardeerd. Ja. Inderdaad, instellingen waar ja. kinderen zitten. Dat zijn uh, zulke ontzettend grove mensenrechtsschendingen en oorlogsmisdaden, dat ja, je vraagt je... Uh, nogmaals, dialoog is belangrijk, maar je vraagt je af waar moet je dan op korte termijn over praten? Dus ik denk dat die dialoog echt op gang gaat komen als er dadelijk. Een, een ander regime in, in
1: Rusland en, en
2: vooral het nemen van sancties Wat natuurlijk al in, in hoge mate gedaan is Hè, Rusland ook uit de, de Raad van Europa gezet Bijvoorbeeld Maar al dat soort sancties die zijn genomen Ook op economisch gebied ja, denk ik hard nodig, maar het, het, het baat niet voldoende. En dat is, dat is heel jammer. Nee, en dat betekent ook dat er allemaal veel harder op moet worden ingezet. Want ook Nederland kan hier
3: veel meer doen als het gaat om, uh, om sancties. Ja, en dat uh, uh, Rusland uiteraard in Europa is gezet. Nou, ik denk dat Poetin daar geen tranen om zal laten. Dus je moet gewoon kijken waar je hem keihard kunt raken. En dat is een portemonnee. Voorkomen ja, dat we als Europa, ook, ook als Nederland, die hele oorlog financieren. Ja. Ja. Het is
1: natuurlijk maar de vraag of er of een nieuw regime op uh, ja, enige termijn gaat komen. Hè. Rusland kent natuurlijk een hele lange geschiedenis van... Autoritaire regimes. Je, ja, het zou ook zomaar kunnen zijn dat de wereld opnieuw verdeeld gaat worden... tussen democratische landen en autocratische staten. Aan de andere kant, dan heb ik het over Rusland en China. Dat we zo'n verdeling ingaan de 21e
3: eeuw. Ja, en dan krijg je dadelijk een, ja. een koude oorlog 2.0. Ik ja. denk niet dat dat een, een fijn vooruitzicht is. Ja, maar onoverkomelijk. Ja, wat is
2: het alternatief? Het is ja. dus een heel triest vooruitzicht. Zeker ook wat er in China nu gebeurt aan ontwikkelingen... En ook uh, als je kijkt in Hongkong hoe dat gaat, dat is ook niet, uh, niet al te best. Uh, dus dat zijn uh, geen fijne vooruitzichten. En het, het einde van uh, de conflicten, zoals dat ooit door Francis Fukuyama werd uh, beschreven, het einde van die ideologie, het einde van. Nou, dat is allemaal het niet uitgekomen. Het einde van de geschiedenis, zelf, van de geschiedenis ja. zei hij zelfs uh, op een gegeven moment. Ja. Dus uh, dat is allemaal niet uitgekomen. En we zien nu gewoon dat we dingen die we nooit hadden kunnen voorspellen. Uh, want wie had kunnen voorspellen dat Rusland op deze wijze... Oekraïne zou binnentreden? Nou, dat had bijna niemand kunnen voorspellen. En, nee. en toch is het allemaal gebeurd. Ja, en dat,
1: het, gaat, het gaat ons direct raken. Uh, Duitsland houdt er nu al rekening mee... dat er inderdaad op, uh, op enige termijn helemaal geen gas meer... vanuit Rusland deze kant op komt. Dat gaat ook Nederland natuurlijk raken. Dus wat wordt dat voor een winter? Uh, straks zonder gas. Uh, mensen in de kou. Uh, ja, als je nu al kijkt naar de boerenprotesten. Ik bedoel, wel, wel, welke, ja, wel, welke dynamiek, welke sentimenten komen er
3: dan los als dat zou gebeuren. Nou, wat je moet doen is op het moment dat we dadelijk minder gas hebben... we zullen daar minder gas krijgen... moet je natuurlijk meteen je prioriteiten stellen. Uh, mensen zullen niet zonder gas komen te zitten. Maar wat je meteen moet doen is kijken naar... welke industrie in Nederland gebruikt het allermeeste gas... en zijn het meest verspillend. Dan kom je al heel snel op de kunstmestindustrie. Dus als je die als eerste... Afkoppelt, dan win je al heel erg veel. Maar je moet voorkomen dat mensen in de kou komen te staan. En dat kun je voorkomen. Er zijn meer als je gaat kijken naar gigantische gro grootverbruikers, als bijvoorbeeld een, een Tata Steel. Maar ook als je gaat kijken hoeveel gas nog wordt gebruikt om in de winter... Kassen te verwarmen voor tuinbouw, waar je ook eigenlijk op een veel betere en duurzamere manier mee om kunt gaan. Dus je kunt heel veel winnen door een aantal grootverbruikers en verspillende gebruikers af te koppelen. Dan voorkom je dat mensen dadelijk kou hebben in de winter. Want dat moet je inderdaad voorkomen.
1: Ja, inmiddels stoken we die gascentrales, gaan we weer opstoken. Of sorry, de, de, de kolencentrales. De klimaatdoelen van Parijs zijn die überhaupt nog te halen op deze
2: manier? Nou, minister Jette heeft duidelijk aangegeven bij dat besluit... om die codecentrales harder te mogen laten draaien... van hè, het CO2, uh, 60% reductie in 2030. Dat blijft ons doel en daar gaan we voor, uh, voor staan om dat maar te halen. Is, t, is dat nog realistisch? Nou ja, goed, de minister heeft dat aangegeven. Dus ja. dan ga ik ervan uit dat ja. er nog uh, manieren zijn om dat te behalen. Maar weet je, het, het is ook oorlogstijd. En uh, we doen dit uh, niet uh, voor de lol, maar we doen dit voor onze steun aan Oekraïne. Ja, we doen dit voor onze eigen vrijheid. Maar geen rekening met de oorlog. Dit, dit, nee, dit, maar is,
3: dit is te gemakkelijk. Want als je gaat kijken naar de afgelopen 20 jaar, dan blijkt elke keer dat Nederland helemaal onderaan bungelt bij de landen met, 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 met duurzame energie. Nederland is de minste duurzame mm -hmm. energie van Europa. En er komt allemaal mondjesmaat verandering in, dat is wel zo. Maar dit zijn diezelfde rode scènes waar ik het net over had, die Nederland keer op keer genegeerd heeft. Als Nederland 20 15 jaar geleden veel meer had ingezet op de energietransitie. Meer duurzaam. Dan hadden we nu niet gestaan waar we nu staan. Opnieuw is Nederland veel en veel te laat. En dat verwijder ik inderdaad de kabinet Rutte. Wat D66 van deel uitmaakt. Nou, we en daarvoor hebben de, kabinet de ook eerste kabinet
2: Rutte geen, geen deel uitgemaakt. En als ik daar nog even op door. Maar kijk, we hebben nu met dit regeerakkoord ook gezegd. van, We gaan investeren in zonne-energie. We gaan extra investeren in windenergie. We gaan energie, uh, investeren in, in groen gas. We gaan investeren in waterstof. In al die duurzame energieopties gaan we nu extra investeren. Alleen, en daar uh, heeft u gelijk in... we kunnen natuurlijk niet terugdraaien... wat in het verleden onder leiding van premier Walken en premier Rutte niet is gedaan. Maar nu met D66 in het kabinet... en dat geldt ook voor de vorige regeerperiode... zetten we in op het halen van die doelen... en zetten we in op meer duurzame energie. Ja, maar nog steeds worden er verkeerde keuzes gemaakt. Want nog steeds zet het kabinet ook in op bijvoorbeeld biomassa. Dat betekent dat bossen
3: in, 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 in Estland en Letland worden gekapt... en dat bossen in Canada worden gekapt om hier op te stoken, om daar energie van te maken. Dat is het stomste wat je kunt doen. Dat is totaal niet duurzaam, want bomen die halen CO2 uit de lucht en slaan dat op. En een boom die je omkapt, doet dat niet. Sterker nog, die ga je verbranden en al die CO2 komt weer opnieuw in de lucht. Goed. En toch zet het kabinet erop in en dat is ongelooflijk stom.
0: Over het doelen gesproken, het kabinet wil de uitstoot van stikstof... met 15% verminderen om de natuur te redden. Dat gaat vooral ten koste van de intensieve veehouderij. Wat vindt D66 van de plannen?
2: Ja, D66 steunt die plannen, dat is natuurlijk ook bekend. En om, om meerdere redenen. Uh, het eerste is dat we zien dat de natuur uh, er zwaar onder te lijden heeft. Onder de stikstof. En we zien dat insecten en vogels uh, verdwijnen. Er zijn er echt veel minder van dan een aantal decennia geleden. Maar het tweede argument is ook onze woningbouw. En daar heeft de rechter een hele duidelijke uitspraak in gedaan. Als de stikstof niet gereduceerd wordt... dan mogen er niet uh, zoveel woningen meer worden gebouwd. En ik ken ook heel veel jonge mensen in mijn omgeving... die graag een huis gaan huren of die graag ergens een huis gaan kopen. Maar dat huis, dat is er gewoon niet. Of als ze ergens gaan kijken, dan zijn er uh, tien uh, wachtende voor hen En dan komen ze gewoon niet aan bod... En ik denk dat het daarom echt nodig is om die stikstof te reduceren. En um, ja, helaas is de, de landbouw en de intensieve veehouderij, die nemen 60% in van de totale uh, stikstof uit. Zo, dus daar zal je het vooral ja, halen. Ja, dat zal
0: de Partij van de Dieren van Harte ondersteunen. Maar dat hele vervuilende agro-industriele complex... is een gevolg van regeringsbeleid, hè? Ja, dat klopt. Bedoel, sinds de jaren 50 is alles gericht op groei, grootschaligheid... Uh, uh, productie. Ja. Met miljarden subsidies ja. van Brussel. Dus dit hadden we toch zien aankomen. Klopt. Dat, had,
3: dat hadden we ook zien aankomen. Het is eigenlijk al zelfs begonnen in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Toen was alles gebaseerd uh, op zoveel mogelijk produceren. Want we moesten honger bestrijden. Dat is een gegeven moment het doel op zich geworden. Op een gegeven moment hadden we meer dan genoeg we konden exporteren. Nederland is intussen de op één na grootste landbouwexporteur ter wereld. Ja. En toch is het die tendens naar meer, 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 ja. meer. Maar
0: die boeren zitten ook klem in dit
3: systeem? Die boeren zitten volledig klem in het systeem. Je ziet de natuur gaat extreem achteruit. Geen land in Europa wat het zo slecht gaat. Rens noemde net de insecten. Maar door die insecten gaan we dadelijk ook problemen krijgen naar landbouw. Want die insecten zijn bestuivers. En daar gaan we dus ook problemen mee krijgen. Uh, we zien de grond verzuurd, uh, mm -hmm. mineralen spoelen weg, vogels worden doodgeboren. Of tenminste, die zitten dood in het ei, omdat ze geen kalk meer hebben om, om, om goede botten op te bouwen. Dus we zien dat de problemen heel groot zijn. Als je naar buiten kijkt, je ziet het ook. Je ziet vaak heel veel brandnetels die houden van stikstof. Je ziet eindeloze grasvelden zonder een bloemetje of zonder kruiden. Dat zijn allemaal de gevolgen van die overdadige stikstof. En dat komt door die agro-industrie die met steun van de overheid groter, groter, groter is geworden. Tot een gegeven moment, ja, alles werd bedekt door een gigantische, onzichtbare deken stikstof.
0: Er lopen al drie parlementaire enquêtes. Is dit geen onderwerp voor enquête nummer vier? Dat
3: had eigenlijk, ja, dat, dat, dat wordt gezegd. Dit zal ongetwijfeld ook tot een parlementaire enquête komen. Ik denk dat dat, uh, dat je de, uh, ja, nu zouden vier parlementaire enquêtes... zijn. Nee, dat is, is niet echt werkbaar voor de stad, veel. Want is, Nou ja, En bovendien, je moet al die parlementaire enquêtes... Ja, ook bemannen met kamerleden Dus dat kost gigantisch veel tijd. Dus als je dadelijk drie, vier parlementaire enquêtes hebt... ja, je, je legt de Kamer voor een deel lam. Hoe belangrijk het ook, uh, ook is. Maar hier zal zeker een parlementaire enquête overkomen. En liever snel dan uh,
2: langzaam. raammakers mee eens? Nou, ik denk dat je dus eerst vooral nu... die acute problemen die er zijn voor de natuur... en voor het aantal woningen wat je kunt bouwen dat je dat eerst moet oplossen. En als dat dan allemaal opgelost is en we kunnen zeggen van oké, okay, we hebben en ook die boeren een perspectief bieden, want dat is heel belangrijk. Hoe kunnen ze dan wel op een fijnere manier met minder vee... toch een goede portemonnee ja. verdienen... daar moeten we ook aan werken. En als dat allemaal gerealiseerd is... kijk, dan kun je eens gaan terugblikken en kijken... Van, hebben we hier een parlementaire enquête voor nodig? En dan zijn die andere drie misschien ook in een afrondende fase. Dus dan zou dat goed uitkomen.
0: Goed, we moeten ook minder CO2 uitstoten... om de planeet te redden. Is dat haalbaar... zonder het roer radicaal om te gooien?
2: Ja, volgens de berekeningen van het coalitieakkoord wel. Ik noem dan een aantal duurzame energiebronnen die we willen doen... En in het coalitieakkoord staat ook genoemd van nou 2030 willen we dit doel behalen, 2040 willen we dit doel behalen. Maar ook beginnen met onze leefstijl te veranderen. Minder ja, consumeren, dat, vervuiling dat, doorbreken, de prijs, dat, dat soort dingen. Dat hoort er ook zeker bij. Er staan ook maatregelen van in het coalitieakkoord. Maar ik denk dat um, dat, dat ook met die stikstofuitstoot reduceren, dat dat, dat dat ook gewoon een hele belangrijke is. En we rijden natuurlijk allemaal 100 km per uur op de snelweg, wat ook uh, zijn bijdrage levert. Laten we dat niet vergeten. Ja. Wassenberg, wat even de dieren? Ja, we moeten
3: vooral. We moeten niet, niet alleen minder consumeren, maar we moeten gewoon anders consumeren. Als je kijkt naar alle problemen die op ons afkomen. We hebben stikstof uh, genoemd, we hebben het klimaat, we hebben dadelijk het waterprobleem. Omdat water ook niet aan de kwaliteit voldoen, dan heb je het over een veelkoppig monster. Ja, dat ja, dat... noemen
0: de woningnoods. De PFAS, krapte op de arbeidsmarkt Die kochten drinkwater op de Maas ja, die woningmarkt stof, stof. heeft natuurlijk één
3: op één te maken met die stikstofproblemen want ja. omdat er een stikstofprobleem is kan er niet gebouwd worden, maar het is echt een veelkoppig monster en ik denk dat als we die v-industrie flink gaan aanpakken en we zorgen dat boeren perspectief hebben, dat boeren op een veel duurzamer manier plantaardig kunnen verbouwen, dan zijn we het stikstofprobleem kwijt, we zijn bovendien ongelooflijk veel minder CO2 gaan we uitstoten, dus we kunnen het klimaatprobleem tackelen en we gaan een veel betere waterkwaliteit krijgen. Dus, dus je... al die
2: problemen hangen elkaar samen? Die hangen nee. met elkaar samen, absoluut. Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk ja. dat daar ook een integrale oplossing voor moet komen. Zeker. En maar kabinetten in... kijken niet verder dan vier jaar. Hè? Nou ja, de kabinetten kijken niet verder dan vier jaar. En ze
3: kijken ook niet verder dan het onderwerp. Want ze hebben nu, de hele focus ligt nu op stikstof. Maar als je ziet wat er op het moment gaat gebeuren met water. Ja, daar, dat gaat dadelijk pas in 2027 spelen. Want dan zal de rechter zeggen, Nederland voldoet niet aan de richtlijnen. En dan zal de rechter weer opnieuw een rood sein opgooien. En zeggen, nu moet Nederland stoppen met allerlei ontwikkelingen. En dan gaat het kabinet zeggen, oh dat zien we nu pas. Nee, dus je weet nu
0: al wat dat volgende je... majeur... Problemen. Je, je de weet kwaliteit nu al wat er van het over grondwater, vijf jaar gaat drinkwater. gebeuren.
3: en als je nu geen hele harde maatregelen neemt, dan ga je over vijf jaar weer opnieuw vastlopen. Dus heb je misschien het stik... stikstofprobleem voor een heel opgelost. En loop je tegen het volgende probleem aan. Regerers vooruitzien. Nu moet het kabinet die problemen aanpakken. En hoe pakt het kabinet die problemen aan? Door die veehouderij flink af te bouwen en door boeren te helpen om om te schakelen naar duurzame productie van bijvoorbeeld planten.
0: Wordt misschien te veel verwacht van de overheid?
3: Nee, dat denk ik niet. De overheid heeft de problemen voor een deel laten ontstaan. En dan moet de overheid ook helpen met het oplossen... en met het perspectief bieden aan de boeren. En zorgen dat boeren uit die, de klauwen van de Rabobank... en van de agro-industrie kunnen komen... en van de veevoerfabrikanten... die trouwens al die boerenprotesten op dit moment worden uh, gesubsidieerd... en gesteund door die, uh, die agro-industrie. Dus die, hebben ook een, die spelen ook een ander vuil, uh, vuilspel. Dus de overheid moet boeren helpen... om uit die
2: klauwen van de agro-industrie te ontsnappen. Dus
0: kiezers, burgers, mogen de lat... Hoog leggen,
2: Dat denk ik wel. Want wij zijn natuurlijk, maar wij zijn ook met z'n allen de overheid. En we stemmen ook voor mensen die ons dan moeten vertegenwoordigen in Den Haag. En nou, dat zijn wij en wij moeten het goede doen. Um, maar ik, ik denk dat um, uiteindelijk politici ook allemaal mensen zijn. En natuurlijk hard werken om oplossingen te bereiken. Maar dat er soms ook, nou ja, we hebben nu al deze problemen genoemd. En soms groeit het je ook. Tot, tot boven je hoofd. En ik denk dat dat ook iets is. Wat ik bedoel, eh, kijk naar onze ministers, hoe die die baan maar allemaal eh, voor elkaar boksen iedere week. Daar heb ik ook wel een stukje respect voor. En dat mag ook wel eens gezegd ja, dus
0: worden. Gelukkig begint het zomerreces voor jullie. Even uitpuffen.
3: Ja, voor een deel wel. Uh, we hebben dadelijk acht weken recess en dat is gelukkig geen acht weken vakantie. Uh, de meeste Kamerleden hebben gewoon, net als iedereen, twee of drie weken vakantie. Maar dat betekent dat je voor een deel thuiswerkt. Maar dat betekent ook, en daar ben ik ontzettend aan toe, dat je werkbezoeken gaat afleggen. We hebben natuurlijk corona gehad, waarbij werkbezoeken niet mogelijk waren. Dus ik ga heel veel werkbezoeken afleggen in, het, uh, in de komende maanden okay. en heel veel achterstallige dossiers bijwerken.
1: Dank jullie wel. Rens Ramakers, Kamerlid voor D66... en Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid, Partij voor de Dieren. Dit is L1 Radio met de Stemming. Onze laatste uitzending overigens van dit seizoen... met dadelijk hoogleraar Peter Vaassen over het komende tekort aan elektriciteit. En de Rolling Stones, die toeren wellicht voor de laatste keer... en overmorgen staan ze in de Johan Cruijff Arena. Van de Stones, hier nu Lady Jane.
4: My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on be. myself to Lady Jane My dear Lady Anne I've done what I can I must take my leave For promised I am Run, my love, your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane.
1: Lady Jane, de Rolling Stones. En dit is L1 met de stemming. Een paar weken geleden is voor Limburg en Noord-Brabant een stroomstop afgekondigd. Nieuwe bedrijven die krijgen geen aansluiting meer op het stroomnet. Dat zit namelijk aan zijn maximale capaciteit. Het besluit van netwerkbeheerder Tennet leidde tot woedende reacties van bedrijfsleven en politiek. En over de stroomstop gaan we praten met de uit Maasbree afkomstige Peter Vaassen. Hij is hoogleraar hoogspanningstechniek aan de TU. In Delft.
0: Meneer Vasen, goedemorgen. Dat besluit van Tennet, heeft u dat ooit eerder meegemaakt?
5: Uh, dit is uh, volgens mij de eerste keer dat het echt zo grootschalig wordt ja. ja.
0: En kwam het voor u als een verrassing?
5: Eigenlijk niet. Je kon, je kon het natuurlijk wel al lang geleden zien aankomen. Toen natuurlijk de hele duurzame energieontwikkeling een uh, vlucht begon te nemen. We hebben het natuurlijk. Uh, ook gezien van, nou ja goed, je kent het, de economie gaat een beetje op en neer. Hè, en op het moment is daar opportunisme. Hey, we willen natuurlijk nu extra aansluitingen hebben. We willen groeien, et cetera. Daar komt natuurlijk ook nog bij dat aan de andere kant is natuurlijk... er een zeker koopmansgeest binnen Nederland. Hè, het mag ook niet te veel kosten. Dus eigenlijk is het Probleem ontstaan, ik denk ergens in de jaren eind jaren 90, begin 2000, toen de markt geliberaliseerd wordt en het uh, het idee was: de markt doet zijn werk, de energieprijzen worden vrij, producenten kunnen aanbieden, netwerkbeheer wordt gereguleerd, wordt dus uh, betaald vanuit door de gebruiker en. Het, de drijfveer was toen. Ja, die kosten willen we graag zo laag mogelijk houden. Dus bezuinigen heren, netbeheerders, hmm. uh, nut en toen En toen begon het
0: te piepen en te kraken op het net? Uh,
5: nee, toen nog echt niet hoor. Dat okay. kwam veel later.
0: Dat later. Hey, maar u zat in dit programma in oktober 2020. En ja. toen al zei u... de hele infrastructuur moet op de schop. Klopt. Omdat de vraag naar elektriciteit enorm zal stijgen. Klopt. U had het over vijf keer zoveel.
5: Ja, nou vijf is misschien overdreven. Maar het wordt uh, in, in 2050 hebben we zeker... Uh, drie keer zoveel elektriciteit nodig ja. als nu.
0: Maar als u dit weet... dan weet netwerkbeheerder Tennet dat
5: toch ook? Tuurlijk. Dus Tennet uh, breidt al heel, heel hard uit. Maar er zijn natuurlijk... Een paar problemen die de uitbreiding uh, een beetje hinderen. Ja, dus niet alleen Tenet, maar ook de netbeheerder. He. In Limburg is het in Nexus die moet ook uitbreiden. Er is een uh, probleem natuurlijk wat betreft... Uh, hoe kun je uitbreiden? Is er überhaupt grond om uh, kabels en mm -hmm. leidingen te leggen? Uh, is er plek voor stations? We hebben het nog niet eens over personeel. Want al die bedrijven vissen in elkaars vijver he, om de experts... Uh,
0: dus mensen die die hoogspanningsmasten ja. moeten aanleggen... en die kabels ja. moeten trekken. En dat ]zovoort. is
5: één pool. Okay. En nou ja, op het moment uh, dat een, een netbeheerder in Axis mensen nodig heeft... zal die zeggen, Goh, ik ga wat uh, meer betalen. En dan gaan ze weg bij Tennet of en dan, ja, Dus dat is een beetje een, ook een ja. kip-ei-probleem.
0: En je hebt hoogspanningsmasten nodig, klopt. verdeelstations. Ja. Uh, daar heb je vergunningen weer voor nodig. Klopt. Maar ja, er is geen burger die zo'n ding in de achtertuin wil nee, hebben. Nee, dat klopt. En die gaan procederen en dat ja. wordt het weer eindeloos. Ja. Dus, dus daar had Tennet eigenlijk allemaal mee te maken... met dit soort ja. praktische
5: problemen. Ja, de vergunningenprocedure is natuurlijk heel zorgvuldig en gedegen in Nederland. Dat wil zeggen, het moet er inzagen worden gelegd. Iedereen kan um, daarop reageren, in beroep gaan, et cetera. En het eind van het liedje is dat vaak uh, nieuwe hoogspanningslijnen en kabels... dat dat soort trajecten tien jaar duren. En dan kun je nu wel zeggen van ja, we willen het nu oplossen. Nou ja...
0: Ja, op een gegeven loopt het vast staan. en dan moet je een ja. paardenmiddel gebruiken. Kunt u, kunt u uitleggen waarom de vraag naar elektriciteit zo is geëxplodeerd?
5: Ja, het is, um, het is een combinatie van factoren. Uh, een van de dingen is, we willen elektrificatie van het vervoer. Dus uh, de elektrische auto's komen eraan. En een elektrische auto is natuurlijk best wel een grote verbruiker ja. voor huishoudens.
0: En we willen en, allemaal de telefoons opladen en, en inductie koken, dat Dat, dat, dat soort valt dingen.
5: wel mee, maar er zit ook de, de drive van de industrie om te elektrificeren en te verduurzamen. Dus die willen voor een deel af van het gas en de kolen. En een optie is naar elektriciteit.
0: En dan moeten we denken aan gemmelot bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld glastuinbouw, Noord-Limburg. Die, ja, die willen
5: uh, nieuwe kabels uh, en, en verbindingen. Maar ook bijvoorbeeld huishoudens die, die denken van... ja, misschien moet ik wel elektrisch gaan verwarmen. Warmtepompen gaan gebruiken. En dat kost allemaal elektriciteit. Allemaal stroom die gebruikt moet worden. Dus we zien de vraag stijgen. Ja, en wie zijn nu de dupe?
0: Zijn dat vooral de nieuwe grootverbruikers, bedrijven, kantoren, supermarkten? Ja, als je, ziekenhuizen? Als, je, als, je, als je
5: nu kijkt naar kleinverbruikers, zeg maar mensen zoals u en ik, hè, en ook kleine bedrijven, MKB's, nou ja, die hebben geen probleem, die worden gewoon aangesloten. Maar het zijn de wat grotere verbruikers, ja. Dus, mm. uh, en het probleem is vaak dat het systeem wat we hebben bij elektriciteitsvoorziening is gebaseerd op capaciteit, en je kunt het een beetje vergelijken met een snelweg. Dan kunnen zoveel auto's per uur door. Alleen die auto's die komen alleen maar op het moment dat het druk is. En het, het gros van de tijd ligt die snelweg bijna helemaal leeg. Zo is het ook ja. met natuurlijk de kabels en lijnen. Dus voor de
0: goede orde: er is geen sprake van stroomtekort. Dit is een capaciteitsprobleem. Precies.
5: De druk. Is... Klopt, het is een knelpunt op het net, op, op het elektriciteitsnet. Dus een knelpunt op de, zeg maar, de analogie, de wegen van uh, de stroom. Daar ja. is een knelpunt. Ja. En dat kun je natuurlijk best wel oplossen. En als je erover nadenkt, dan denk je... hoe los je knelpunten op wegen op? Maak een spitstrook. En een spitstrook maken bijvoorbeeld... dat kan in elektriciteitsland, zeg je gewoon. Ja, maar moet, misschien moeten wij onze zeg maar, reserve, onze redundantie bij de stroomvoorziening, een klein beetje loslaten. Op dit moment, nou ervaart u als er een stroomstoring is... alleen maar een knippering van het licht, een hele kleine flikkering van het licht. Dat is het. Dat komt omdat alles, als er één component uitvalt... dit compleet kan worden overgenomen. Stel je voor, je accepteert een klein beetje meer flikkering. Ja. Ja, dus dat heeft nu de ACM recent ook toegezegd... van we mogen het net maximaal tot 110% gaan belasten... He, dus uh, twee, als je praat over twee verbindingen, elk 55%. Ja, en als er ja je spreekt er hoogleraar
0: uh, hoogspanningstechnieken.
5: Ja, ja, ja. En als er dus opwekking bij zit, dus zeg maar, dus uh, bedrijven die zelf stroom kunnen opwekken met zonnepanelen, et cetera, mag je zelfs tot 150% van de belasting gaan, van de, van de capaciteit, mits het snel regelbaar is. Ja,
0: maar ik heb begrepen dat bedrijven die zelf energie opwekken, dat die dat niet kunnen terugleveren aan ja. het net.
5: Ja. Klopt Hoe alarmerend is dat? Ja, dat is ook een combinatie. Maar op dit moment is het zo dat er een kabel is... voor een bedrijf wat uh, stroom teruglevert. En er is een kabel voor, als, voor bedrijven die stroom afnemen. Ja. En je kunt je voorstellen dat als die twee dingen... eens gecombineerd worden, zou ook helpen. En wat de ene gebruikt, neemt de ander af. Probeer niet alles via de snelwegen te sturen. Hè. Probeer het ook lokaal op te lossen. Maar dat is iets wat bijvoorbeeld nu in de, in de regelgeving ook nog best wel een probleem is. Ja,
0: ik hoor de laatste tijd veel over energieopslag in batterijen. Ja. Is dat een oplossing?
5: Dat is een goede oplossing voor een lokaal. Een lokale oplossing. Je moet een beetje denken aan een batterij. We ja,
0: overal het? van die batterijen. Ja, ja dan, dan heb je, je alle lokale problemen opgelost. Nou,
5: dat, er zijn ook nog een paar hele grote regionale problemen. Want Nederland is natuurlijk geen eiland. We hangen ook aan de rest van Europa vast. Dus als wij een probleem hebben met uh, te veel stroom door zonne-energie. heeft de rest van Europa dat. In Duitsland zeker ook. Mm. Dus, uh, nee, maar je kunt je voorstellen. Ik maak ergens parkeerplaatsen, uh, zeg maar opslagsystemen en ik trek heel wat auto's even lokaal van de snelweg... door even wat de druk te verlichten. Dat zou je dus gewoon kunnen doen. En ja. daarom zijn ook netbedrijven druk bezig met het experimenteren... met batterijsystemen en lokale opslag. Er is alleen één probleem natuurlijk. Netbedrijven zijn geen producenten. Die mogen officieel niks hebben in handen waarmee ze kunnen handelen. Hmm. En dat is dus ook een... Puntje in de wet, de batterijsystemen moeten door commerciële partijen worden bedreven. Ja, okay, maar goed,
0: dat is, dat is de, de verhelpen. De toch? Maar de, ja. de techniek aan zich is hoopvol.
5: Ja, zeker.
0: Goed, de reacties op die stroomstop waren niet mals. Uh, onze gedeputeerde Maarten van gaans gijbels vindt de maatregel ongekend en onacceptabel. Volgens de directeur van de Limburgse Werkgeversvereniging leven we in een bananenrepubliek. Begrijpt u die woede?
5: Uh, ik begrijp de woede, maar ik vind het een beetje overdreven. Want als ik uh, praat over bananenrepublieken... dan denk ik toch meer aan landen waar de stroom... bijvoorbeeld elke, elk half uur of drie keer per, de, per dag uitvalt... of waar gewoon een dag even niks is. Nou, daar, niks van dat alles is waar in Nederland. We hebben een ontzettende betrouwbare voorziening. En bovendien is er altijd de mogelijkheid voor bedrijven om in dialoog te gaan met de netbeheerders... en ook eventueel een lokale oplossing te bedenken. He, ik, maar natuurlijk, als je je geconfronteerd ziet met het feit... dat bijvoorbeeld de capaciteit in Limburg voor het net... bijvoorbeeld 50% uitgebreid moet worden de komende paar mm -hmm. jaar... ja, dat is een probleem. Ja. En dan roept iedereen, ja, hoe gaat het? En netbeheerders weten natuurlijk ook al... van ja dat zijn aanvragen, hoeveel worden er daadwerkelijk ook gerealiseerd. En zij worden door de wet natuurlijk ook op de vingers gekeken. Als zij iets nu gaan realiseren wat over vijf jaar niet meer nodig is... wie draait op voor de rekening uiteindelijk? Dat zijn u en ik. Dit is namelijk een gereguleerde business. Het zit verwerkt in de tarieven. Ander punt, waarom is die stroomstop funest voor de energietransitie? Uh, dat is een opmerkelijke stelling. Ik denk niet dat die finesse is voor de energietransitie, eerlijk gezegd. Want het is uh, natuurlijk ook bekend... naarmate de sense of urgency, hè, het, het belangrijker worden... hoger op de agenda komen, belangrijker wordt... wordt er ook meer aan effort in gestopt en gezamenlijk opgelost. Ik zie ja, maar de,
0: de directeur van het Gemmelot bijvoorbeeld, die ja. zegt... de klimaatdoelen moeten worden versoepeld. Want dan kunnen wij tenminste weer olie en gas verbruiken.
5: Uh, dat, nou, ik, ik was nog niet helemaal klaar met het verhaal. Maar uh, dat, dat is natuurlijk niet waar. Want uh, op het moment dat wij zeggen... we zien dat de duurzame energie zo hard gaat als op dit moment. In Nederland hebben we al 14 gigawatt zonnepanelen op de daken liggen. Er is een verdubbeling elke drie jaar aan de hand. Kijk naar wat de offshore gaat komen aan, uh, aan land. Kijk wat de grote bedrijven als Shell doen zijn... met grootschalige waterstof en elektrolyse. Ik denk dat het probleem, doordat er gewoon druk op de ketel komt... sneller wordt opgelost. Alle netbedrijven zijn bezig aan standaardisatie. Snellere oplossingen, et cetera. Ze praten ook als sector met elkaar nu. He, om te voorkomen dat je uit mekaars vijver zit te vissen voor het personeel... gaat er gezamenlijk voor staan. Dus ik ben erg hoopvol. Oké. Okay. Nog
0: een vraag. Waarom is die stroomstop afgekondigd voor Brabant en Limburg? En niet voor de rest van Nederland?
5: Uh, dat heeft te maken met het feit dat Brabant en Limburg... natuurlijk relatief gezien, en ook Zeeland hoort er ook bij... aan de buitenkant van Nederland liggen. Dus de grote bevolkingscentra zitten natuurlijk aan de randstad. Dus relatief gezien is het net hier wat zwakker dan in de rest. En dit heeft natuurlijk het, de consequentie dat juist daar waar ruimte is, de zonneparken en de windturbines komen. Dus het is wat dat betreft vrij logisch. Oké,
0: wordt vervolgd. Peter Vaassen, hoogleraar, hoogspanningstechniek aan de TU in Delft. Hartelijk dank. En dat is zover het eerste uur van de stemming. Na het NWS-journaal
1: van 12 uur zometeen meteen het vervolg. met twee Limburgse actiecomités die strijden voor een leefbare omgeving. Dus Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1... over politiek, cultuur en samenleving. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur, het panel... met Gabrielle Heijnen, Loek Hustings en Amo Lenaars. Dit discussieert over de overval op de TFAF en andere actuele zaken. Er is ook een column van Nina Bokke, maar
0: eerst onbehagen in het buitengebied. Deze week lieten de twee actiegroepen van zich horen. Inwoners van het Heuveland dringen aan op strenge maatregelen... om de verkeersherrie van gemotoriseerde toeristen aan te pakken... En in Echtzusteren komen bewoners in het geweer... tegen de oprukkende verdozing van hun regio. Aan tafel de heren Willem Helmes en Ton
1: Slijpen. Ja, allereerst de megaloodsen. Die rukken nog steeds op in het Limburgse landschap. De gemeente Echtzusteren heeft zelfs plannen... om meerdere loodsen te plaatsen langs de A2. En Ton Slijpen die is het helemaal beu. Die is het actiecomité begonnen om de bouw van deze loodsen tegen te houden. Online loopt er al een petitie. Goedemorgen, meneer Slijpen. Uh,
6: goedemiddag, meneer Slijper. Goedemiddag. Uh, een actiecomité. Want, ja. Want? Uh, want, uh, nou, dit is uh, eigenlijk, uh, die gemeenschap uh, in eigen is dat plan van de gemeente, uh, wie in een kou uh, uh, douche op het liefje gevallen. En uh, er zijn dus, uh, uh, ja, er zijn uh, mensen hebben zich verenigd. Het gaat over alle politieke partijen hier her, hè, want het is geen politiek verhaal, dit... Voor ons, althans, dit is, een, uh, dit is een verhaal waar de burger eigenlijk uh, uh, totaal uh, geen enkel verder heeft van het plaatsen van die loodsen, en uh, op de tweede plaats, of misschien wel op de allereerste plaats, is dat we ons een beetje vannacht vullen door het gemeentebestuur. Omdat die uh, deze plannen die waren al toch zeker wel twee tot drie jaar uh, in ontwikkeling zijn, hè, dat die dus uh, aan het verder niet voor de uh, verkiezingen uh, naar boete zijn gebracht. Dat is een tactiek die wordt wel duidelijk gehanteerd door, uh, door politici. Maar twee, dat ze uh, ook dat baal nog in het coalitieakkoord hebben opgenomen. En drie, dat zelfs de raadsleden er niks van is. Nou, dat is uiterst vreemd.
1: Ja, het is dus opeens, als een soort duvel uit een doosje is het gekomen... en de leek plan.
6: En de leek En uh, men geeft er zelf van, nou, er is dus geen burgerparticipatie geweest... Het bestemmingsplan moet nog aangepast worden, de vergunning moet nog verleend worden. En de projectontwikkelaar uh, space uit Oosterwijk. Uh, die zijn er volop aan het adverteren met dit project. Ja, wie van u hebben de petitie tegen de komst van die megaloods inmiddels ondertekend? Uh, van wordt er uh, 700 verenig, ik. Maar uh, er komen nog een acties de volgende week ook met zeilen. En, uh, want in Susteren speelt je dat ook. wat ja. ja, eens even goed, wie van die megaloods zou er moeten komen... als het Nou, in Susteren in, 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 uh, zou één grote loods komen in, uh, op 4,4 hectare. Uh, in Zelle, langs uh, dus langs het Julianekanaal... en aan de andere kant de A2... dan zullen er uh, eigenlijk uh, vier grote lo loodsen komen op tien hectare. Uh, er is vier hectare, is er nu uh, industriegebied van... want daar zit Michel Opré met zijn natuursteen... en uh, Baars met de steenbrekerie. Ja, die zullen u dankbaar zijn dat je dit even zo zegt, ja... <laughs> nou, ik, er is geen sponsoring in het spel. Dus, oh, ja. uh, maar om even voor de mensen duidelijk te maken waarom daar ja. al zit. Uh, er zijn dus zes uh, hectare die wat uh, al inmiddels in handen zijn van Interspace. Ja. En, uh, dat, en, en dat is langs de, de A2? Langs de, nee, langs het Julianekanaal Tussen het Juliankanaal en de A2 in. Ja. Wat zijn de
1: bezwaren van u? Waarom zouden die loodsen er niet moeten komen
6: nou, een aantal redenen. Nou, de, de eerste reden die door de projectontwikkelaar in de gemeente aangevoerd wordt... is dat er dus hoe we weer 640 arbeidsplaatsen komen door die loodsen. Nou, de geschiedenis met Action in want die hebben ook een heel grote loods. Daar leg je nou hij aangetoond dat, dat, dat die 640 arbeidsplaatsen nooit bezet werden door mensen uit, uit want Zelfs Action, die we overigens deze week gebeld hebben om een nadere uitleg, die hebben we tegen me gezegd, nou weer gebruiken, arbeidsmigranten omdat er in eigen man geen mensen worden... die dat werk willen doen. Dus, dus,
1: dus er werden loods die werden geboet... en dan komen de arbeidsmigranten van elders in Europa komen er werken.
6: Die komen er werken. Ja. Want ja. er zijn geen mensen te krijgen. We ja. hebben niet uh, ik geloof ik 20 of 30 duizend vacatures. En uh, ja, die kennen nog niet ingevuld werden. Dus uh, dat ja. zeker niet. Dat is één. Dus dat zijn de, de arbeidsplaatsen uh, uh, die er zo komen. Dan zeggen ze... Nou, uh, het wordt groen voor groen. Nou, als ze die presentatie van IntuSpace... U zei er zo gelijk doet. Ik heb het gezien, en er steurt allemaal groen langs die gevels eigenlijk. Hè, ja, van, van die loods. Ja, uh, daarbovenop... Dus is... ze werden ingepast in, in het, in het landschap, no, in het groen. Dat is geen inpassen, want het is dan ook groen. En groener dan groen, dat geeft, nou, oostmijning, geeft dat gaar niet. Nou, het derde en misschien wel het grootste probleem is dat... Uh, dat is een heel klein rotonde daar, uh, in dat gebied waar, je zei, waar dat al dat verkeer over her moet. En dat is niet alleen dat verkeer wat dadelijk wat ze geshaat hebben. Tussen de 600 en 2000 verkeersbewegingen per dag alleen van die loodsen. He, inclusief ook jullie, die wat her moeten gaan en weer huis, uh, van, van het werk naar moeten gaan. Maar de Kemboogene, door hier een klein 500 meter vanaf kan een Jumbo XL te liggen. Of een xl Dus een gigantische
1: verkeersoverlast.
6: 2500 bezoekers per dag, schouwt men daar. Want er liggen er al veel van in Nederland. En dat heeft uitgewezen dat dat een enorme publiekstrekker wordt. Toen komt nu even de A2. nog een hotel te liggen. Is onlangs besloten. Nou, dat, je kent zo goed gewoon van 500 bewegingen per dag. Dus dat wordt uh, de little. De ingenieurs die gaan ook opstarten nu. Die hebben daar zo'n grote loods neergezet als action. Uh, en die beginnen nu dat op te starten. En komen, dat komt dus allemaal bijeen. De A2 gaat toelopen naar OCD. Ja.
1: Gigantische verkeersoverlast. Dat is, dat is duidelijk dat, dat verwacht je dan. <laughs> Je zegt dus eigenlijk, het levert geen werkgelegenheid op, het levert heel veel uh, verkeersoverlast op. Er moeten arbeidsmigranten van boete komen, die moeten ook weer gehuisvest worden. Dat dus ja. zijn allemaal problemen. Dan denk ik, waarom zou de gemeente echt zuster die loodsen zo soger willen boeien? als het alleen maar problemen oplevert? Dan moet toch echt verdienst zijn. Dan moet
6: toch... Waarom moet je nu precies de vraag Waarom? Waarom zullen we weer dat willen? Waarom zou de gemeente dat willen? Nou, dat kan geen geen duidelijk maken. We hebben bereiken of groen? links hebben we al een berekening gemaakt... dat als dat die, al die loodsen, als die, als die volledig bezig zijn... dus dat dat helemaal zeg, verhuurd is. Nou, dan komt er een, een OZB komt er uit van gebruikers en niet-gebruikers... gebruiker van, van 450.000 euro per jaar. Een grof schatting is dat. Nou... Als ze dan eens bekeken wat er door aan de infrastructuur moet worden gewijzigd. die retornde, dat netwerken, die moet aangepast worden. De weg, de A2 die gaat voorlopen. Door het verkeer naar richting Pij. en dat zijn van, van Doowood en een kilometer ongeveer. dat gaat ook helemaal ja, dicht zitten. Geurig zeggen, de kosten die werden dag hoger dan de opbrengsten. De kosten, ja, de kosten nu door de 20 jaar of zo, of 30 jaar, voordat de, de, de investering voor die infrastructuur, voordat die druk verdiend is. Ja. Maar daar hebben ze een heel fijn antwoord op nodig. Schreef ze af op 50 jaar, 2% en dan stelt dat niks voor.
1: Ja, um, je ja, kent tegen die loodsen zin, maar vier consumenten allemaal, we bestellen nu eenmaal heel ger als producten online. Hè. Dus heel gemakkelijk, het
6: wordt geleverd. En dat gaat via dit soort loodsen. Juist, dit gaat via dit soort loodsen. Dat dus, nou, is ge... eigenlijk in mijn tegen te houden, denk ik dan. Nou, dus, ja, want het is niet per se zo... dat die uh, allemaal uh, die dat op internet kens bestellen... dat dat allemaal één een loodschamp. Want ik weet bijvoorbeeld dat Bol.com... Nee,
1: maar we hebben dit soort loodsen dus blijkbaar nodig. In de nou, dat die huidige, zin er, wil ik zelf vertellen.
6: Die hebben we niet je Voor een groot deel niet nodig. Om, waarom niet? Omdat Bol.com, die zeugen door het Nederlander... leveranciers, als je dat besteld... dan... Uh, nu die dus meneer meneert ont slepen het eigen nog en zou fikie de het nu een camera besteld we gaan ze fikie ben blijven in Limburg de camera daar hebben ze een bedrijf daar hebben ze een bedrijf waar ze voor met samenwerken... Ja. en dan sturen ze dus een courier van DHL, daar sturen ze doorheen... en die brengen mee de kamer.
1: Ja, het kan dus ook anders. Is er, wat is de mogelijkheid om het tegen te houden? Want de gemeente wil het
6: gergen. gezegd, we zijn erover vallen... er is een petitie, vervelen u ondertekenen. net, wie gaat het tegenhouden? Nou, dat nog veel meer mensen die petitie gaan ondertekenen. Het bestemmingsplan, dat zo rond half juli zo gaat, zodat dat dus openbaar werden... En dan kent ze dan zienswijze tegen hen. Nou, en dan kent ze nog zes <kwijnt> weken. Het, hebben ze dan de tijd om tegen in het gewerkt te komen? Nou ja, dat zullen ze dan ook beslist wel doen. Want volgens mij, of, en volgens, of volgens Oost moeten we zeggen. Nou, het, de gemeente beschouwt het eigenlijk al als een geloper is. Die zeg ik wel, die los me <kwijnt> ook niet meer. Want ik heb de vraag gesteld: waarom heb je dat nu een coalitieakkoord uh, gezakt? En waarom. Heb je de mensen niet gevolgd? Ja, het, het,
1: het verzet van de bevolking moet hier... Uh, vuil groter werden. Veel veel groter. Te maken.
6: En dat kan uh, misschien die loodse tegenhouden. houden. <hums> <hums> En met, en nou, er zijn nog een paar foto's gemaakt door de gemeente ook nog. Want ja, er is een, 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 een moet ik even denken wie die... Over... We, moeten, we
0: moeten even doorgaan
6: naar de, de andere gast aan tafel. Meneer Slijpen, dank
0: u wel. Van Binnen-Limburg naar het Heuveland. Daar wordt al jarenlang gepalaverd over de bestrijding van de overlast... van het toeristische verkeer. Zonder veel resultaat. Meneer Helmers, u bent uh, woordvoerder van het bewonersplatform Lijn 50. Waar heeft u de meeste last van? Wat is de grootste bron voor de ergernis? Nou, we, hebben,
7: we hebben geconcentreerd twee problemen. Dat is de hoeveelheid verkeer, dus de intensiteit van het verkeer... die in de weekenden uh, enorme proporties aanneemt. Wat hè. voor soort verkeer? Dat, dat zijn de dagjesmensen. Kijk, je, je hebt de combinatie van de, de eigen bewoners... die zich verplaatsen en recreëren. Je hebt de dagjesmensen. Je hebt natuurlijk de grote wielenploegen. Je hebt de grote groepen motoren, autoclubs, kreitlerclubs... Dus het hele heuveland loopt vol met enerzijds eigen mensen... die gebruik maken van de wegen van het heuveland... en anderzijds uh, een geweldige selectie aan gasten. Ja, ik heb begrepen
0: dat er mensen zijn die brul uitlaten... op hun uh, motor of auto
7: monteren. Kijk, als je nou de prioriteiten van... waar hebben we nou de meeste last van? De ene ergert zich aan schreeuwende mountainbikers... en de ander ergert zich aan fietsers... die met vier naast elkaar de wegen bezetten. Maar als we eerlijk zijn, dan kun je dat afbellen tot... wat is nou het grootste probleem? Dat is in elk geval de herrie. De herrie maakt dat met name op de, zondagen, op de mooie zondagen van april tot oktober... de mensen gewoon niet meer in hun eigen tuin hun eigen woorden kunnen verstaan. Als je aan de hoofdroutes woont, de Mergelandroute, de, de Amsterdam Gold race Route, dan is het één stroom, auto's, motoren... en dat is allemaal nog voor de bewoners best, best wel te hebben. Maar als ze daar bovenop een gigantische partij herrimakers, brulmotoren voertuigen die met 106, 110 dba door het heuveland brullen... Ja, dan is dat terreur. Je ja, hebt een horecazaak aan de doorgaande weg nee, van nee, Meer naar niet, Noorbeek. Nee, wij, wij is, wonen, is dat af en
0: toe TT-achtige achtige taferelen?
7: Ja, op, er zijn dagen bij dat we 3000 motoren tellen. 3000. En uh, een paar honderd uh, uh, brommetjes, autoclubs, oldtimerclubs... Um, maar ook gewoon uit uh, België, Duitsland, Nederland. Autoclubs die met brulauto's uh, uh, van het Heuveland een racerquie komen om, maken.
0: om opzettelijk zoveel mogelijk kabaal te produceren. Nee, met dat, die brul uitlaten.
7: Kijk, er zijn een miljoen motoren in Nederland. 500.000 daarvan zijn hele nette, keurige mensen die overal welkom zijn. He? Maak je geen herrie, maak, maak zijn motor geen meer herrie dan een gewone personenauto. Maar die andere half, die andere half miljoen, Er zijn honderdduizenden... Die het brullen van de motor als een soort hobby ervaren. Die dat prachtig vinden. Zo'n brullende Harley of zo'n jankende Ducati. Een geweldige uh, uh, kick krijgen van het geluid van die motor. Maar daarmee verzieken ze de leefkwaliteit ja. en de leefbaarheid in het heuveland.
0: Dat zijn de ASO's. En daarnaast heb je wat u net zei, kolonnes, uh, oldtimers, tractoren, Vespa's... die ja. de, de Mergelandroute volgen. Ja. En dat gaat de hele zomer door, zaterdag dat... en zondag.
7: Het uh, concentreert zich natuurlijk op de zondagen. Het, het begint in april. Als de eerste mooie weekend is aangekondigd... gaat iedereen zijn hobbyvoertuig, zijn motor... of zijn Porsche of zijn oldtimer uit het vet halen. Poetst hem en komt naar het Heuvelland om, uh, om dat prachtige landschap te genieten. En gebruiken dan het Heuveland enerzijds als een soort rallycircuit... of als een racebaan. En brullen door de dorpen. Zodat de mensen hun eigen woorden niet meer kunnen verstaan in hun eigen tuin.
0: Er zijn stapels rapporten gemaakt. Ja. Een jaar geleden zat u trouwens ook hier aan tafel. Ik zat op dezelfde Samen plek, met, de ja. wet, met de wethouder van Vaals. Welke maatregelen zijn er in het afgelopen
7: jaar gemaakt? Kijk, we waren destijds onderdeel van het project. Opgestart door de drie lijn 50 gemeentes. Er was verantwoord weg. Daar is geïnventariseerd wat ja, is. De lijn 50 de is de bus van... Ja, dat zijn door, IJzermarkraten, IJzermarkraten, de Hulpen, en Vaals. Ja. Dus die hele lijn langs de Belgische grens tot Vaals uh, is daar onderdeel ja. van. Nou, daar is een inventarisatie gemaakt door een groot aantal betrokken burgers... waar de problemen uh, zich manifesteren. Dat is opgepakt door de diverse, die drie gemeentes. En er zijn een klein aantal maatregelen voorgesteld... die helaas zonder veel ruggespraak met bewoners... wellicht met andere stakeholders, maar dat weet ik niet... zijn er een paar maatregelen genomen... Pilots noemden we dat. Ja, er zijn hier
0: en daar wegen afgesloten.
7: Er zijn hier en daar wegen afgesloten. Kort en goed, verder is er nog niks gebeurd. Maar die wegen zijn afgesloten. Maar goed, als je weg 1 afsluit... dan rijdt alles via de buurman. En wordt het bij de buurman te is ze druk. Natuurlijk is het ook zo, als je een weg afsluit... dan moet je van tevoren wel heel erg goed... beargumenteren wat de gevolgen daarvan zijn. Maar als heel Sleenaken... niet meer fatsoenlijk in Gulpen kan komen... en Gulpen is een soort uh, centrumgemeente... Nou, dan krijg je een hoop protest. Nou, die protesten die kwamen, dat was totaal voorspelbaar. En uiteindelijk is de maatregel weer ingetrokken. Zodat we nu, weer een jaar verder, met totaal lege handen staan. Het project is afgesloten. De drie pilots zijn beëindigd en bestaan met lege handen. Ja,
0: en dat is de reden waarom u deze week weer een brief heeft gestuurd. Ja. En die drie betrokken lijn 50 gemeenten. Met als trekking, ja, hou eens op met, dat, met die softe aanpak.
7: Het moet, wat u betreft, veel harder. Nou kijk, wat... Wat alle burgers die er last van hebben... We wonen met 50.000 man... met 50.000 bewoners in het Heuveland. Natuurlijk heeft niet iedereen er last van. Maar iedereen die aan een hoofdroute uh, woont... ervaart iedere zondag die terreur. Ja. Waar, we, waar we geen begrip meer voor kunnen opbrengen... is dat al die drie gemeentes die zojuist genoemd zijn... de ASO's, de criminelen... de overlastveroorzakers... gewoon hun gang laat gaan... en een wezen uh, voor de burgers nu niks meer betekent... Dus we hebben daar geen begrip meer voor. En als we dan nu, dat project verantwoord op weg... is omgezet in Team Heuveland, heet dat nu. En als je daar de tekst van leest en als je daar de inhoud van begrijpt... dat zijn alleen maar softe maatregelen in de orde van grootte van informatie, beïnvloeding. Dus het
0: probleem wordt door de lokale politiek onvoldoende serieus genomen.
7: Ik heb de indruk dat ze weten heel erg goed wat het probleem is. Dat is tenslotte in dat verantwoord op weg project goed geïnventariseerd. Ja, maar waarom gebeurt niks? Nou, op de eerste plaats hebben ze, tonen ze weinig durf en moed om in te grijpen. Ten tweede is het zo, ze moeten natuurlijk ook wettelijk inkaderen. Als je maatregelen neemt, moet je weten of dat juridisch verantwoord is en kan. Ja. En ten derde, ja, wij hebben de indruk dat er ook met twee uh, maten wordt gemeten. Er zijn, twee, er zijn mensen met twee petten op... Hè? De ene die, die vindt dat de motoren het wel erg bond maken en wil die motoren uit het Heuveland weren. Maar de ander verdient aan motoren of heeft een terras waar motoren vaak stoppen en een biertje drinken. En die is dan ja, ja, ja. weer als politicus fel op tegen. Dus wij krijgen geen vinger achter het behang. Bovendien, waarom is, de, bovendien dat zo is. is
0: er een wethouder die gezegd schijnt te hebben dat de meeste overlast wordt veroorzaakt door de 50.000 bewoners van het Heuveland zelf. Wat vindt
7: u van die opmerking? Dat was een, een zwaar beledigende opmerking voor de bewoners van het Heuveland. Want als je, terug, uh, als je het onderwerp handhaving ook uh, in deze discussie betrekt... ...handhaving vindt plaats van, van morgens 8 uur tot vrijdagsmiddags 5. Dan is er geen enkele toerist in het Heuveland... ...en iedereen die ze dan pakken is een bewoner. En dan laat het statistiek zien dat de bewoners... ...merendeel van de bekeuringen uh, voor hun rekening nemen. En in de weekenden, daar waar het zijn... En die platen, misschien vijf is, kilometer...
0: Per uur te hard. Ja, maar in, in
7: de weekend zie je geen, geen... Omdat de politie die capaciteit ook gewoon niet heeft. hoor. Ik heb dat begrip voor de politie. Die hebben die capaciteit ook niet. Maar er wordt ook niks gecontroleerd. Op alle knelpunten die wij zo goed kennen... Wordt never, nooit gecontroleerd. Dan heb je ook in de statistieken... Die onverlaten en die racers in het Heuveland ook niet te pakken. En dan, krijgt, en dan krijgen we dan een uitspraak van een wethouder... Die in wezen alle bewoners van het Heuveland diep beledigt. En ja, dan zegt u ja geen wonder. Ja, geen wonder ja. Dat is voorspelbaar.
0: Ik heb begrepen dat de inwoners van Sleenhaken willen dat er in het dorp overal een 30-kilometer-zone wordt ingevoerd. Ja, dat, dat, dat is zo dan de
7: dijk. En belegd is dat een maatregel die voor alle kleine dorpskernen best wel zinvol geldt: dat je in elk geval afremt en dat je in al die kleine dorpskernen met, met voertuigen niet meer dan 30 kunt rijden. Want dan zit je in, in een lage snelheidscategorie, laag in versnelling. En dan zou dat al een eerste stap kunnen zijn... om de herrie en de terreur uit de dorpskerren ja, te halen. U zegt,
0: dan moet je ook zorgen voor verkeersdrempels en, en andere obstakels. Want als er oh. toch geen handhaving is, dan...
7: Nou, verkeersdrempels, het... uh, dat is ook een andere mogelijkheid. Die liggen er al een heleboel. Natuurlijk is de busmaatschappij daar weer niet blij mee. Maar het zou best wel een, een, een van die trits van maatregelen... om te komen tot een beheersbare uh, verkeersstroom in het Heuveland... zou dat best een en Het zou best een paar maatregelen kunnen zijn waar we voor kunnen opteren, ja. Raken bestuurders
0: geïrriteerd ja. door het luis- en de pelsgedrag van bewonersplatformen?
7: Ja. We hebben nu... Uh, Bemelen heeft zich gemeld, Vromberg, uh, Sleenaken, hè, dat hebt u zojuist genoemd... Uh, de Lijn 50, uh, verkeerslevenwijders zijn wij als platform... Hè, vanuit meer uh, veilen en, uh, en maagraten... Um, en er zijn er nog wel meer van die platforms die nu pas begrijpen... dat ze niet alleen staan. Iedereen dacht dat die alleen stond. Maar we begrijpen nu dat in al die dorpskernen... Uh, geëngageerde en betrokken burgers zijn... die best willen opkomen voor de belangen van hun eigen kleine gemeenschap. En als we dat samen gaan bundelen... en dat voorspel ik nu de heren uh, politici en bestuurders... die tot nu toe geweigerd hebben om adequaat in te grijpen... dat wij onze krachten gaan bundelen. En op die manier een politieke factor gaan zijn... Waar ze niet meer omheen okay, kunnen. Want anders zet u over een jaar weer aan deze tafel. Exact. Ja. Trouwens, een
0: grote loodsen en van die mega opslagmagazijn in het Heuveland. Die heb je ook, hè?
7: Ja, kijk. We hebben die grote loodsen van de, de internationale en nationale distributeurs. Maar we hebben natuurlijk ook de patattenloodsen. De bietenloodsen. Je ziet in een, een, een historisch pand op 1300 in Liebeek... liggen twee gigantische loodsen. Maar die loodsen die veroorzaken het aan- en afvoer... Van 50 en 60 tons vrachtwagens. Hè. Um, en overal in het Heuveland verrijzen die loodsen. Daar waar die loodsen thuishoren in de En niet in het, uh, in het vijfsterrenlandschap. Veroorzaken die ook in het Heuveland. Gevaarlijke. En vooral ook overlast veroorzakende verkeersbewegingen. Ja. U
6: kunt u bij slijpen aan uh, Ja, dat sluit ook, sluit ook perfect aan bij wat ik net gezegd heb. Dus het probleem is niet alleen een echt probleem, maar het is een, een probleem van, van heel Limburg. En het dat wil ik wel nog even zeggen. Nou, het allerergste is dat het degene die die loodsen daar neerlegt... die maakt het helemaal niet uit of die nou bezet worden of niet. Want het is een investering van kapitaal wat op de bank niks opbrengt. Maar die loodsen die worden maar meer waard. Nou, en als je dan weet dat in Holtham-Noord... dat hele grote ding, nou dat ligt nagenoeg leeg... nou beginnen ze er weer wat activiteiten uit te voeren... Ja, dus dat is helemaal niet belangrijk voor degene waarvan die loodsen zijn. Goed. Willem Helmers en Tons
0: Slijpen, hartelijk dank. En dit is L1 met de stemming over politiek, cultuur
1: en samenleving. Na half twaalf discussieert het panel van dienst over boerenprotesten, de overval op de TV en andere zaken. Nina Bokke die is er zometeen met haar column. En tot die tijd muziek van Elvis Costello. Ellison.
8: so funny to be seeing you after so long girl and with the way you look i understand that you were not impressed but i heard you let that little friend Of a stick of Valentines Cause I don't know if you are loving somebody I only know it isn't mine Got a husband now Did you Leave your pretty fingers lying in the wedding cake You used to hold him right in your hand I bet I took all he could take Sometimes I wish that I could stop you from talking When I hear the silly things that you say a big light Cause I can't stand to see you this way
9: zag ik een slechte horrorfilm. Die ging over Amerikaanse trucs... die plots een eigen leven gingen leiden en erop uit waren... om mensen aan te rijden om de macht over te nemen. Het opdoemen van een auto werd zo een angstaanjagende aanblik. Hetzelfde gebeurt nu een beetje met trekkers. Alleen hebben die geen eigen leven. Die worden bestuurd. Je zou ervan uit mogen gaan door iemand met gezond boerenverstand. Vorig jaar reed een shovel opzettelijk op een persfotograaf in... die ondersteboven in het water belandde met zijn auto. Levensgevaarlijk. Toch wordt protesteren met een trekker nog steeds geoorloofd. Ze zijn inmiddels een gijzelingswapen geworden. Je zou erop mogen vertrouwen dat omgaan met vrijheid... in de meeste gevallen goed gaat... en dat mensen daar verantwoord mee omgaan. Maar dat blijkt een utopie. Je kunt, als je dat wil, gewoon de teefaf binnenwandelen met een sloophamer... of in Maastricht regelmatig een belangenvereniging voor diversiteit binnendringen... om daar vernielingen aan te richten en bezoekers te intimideren... of met je tractor door een politieblokkade heenbreken... en een giertank legen bij iemands huis... Of je als pastoor meer dan 25 jaar gedragen als een zedendelinquent. Het kan niet alleen, het gebeurt dus ook. Binnendringen was het thema van deze week. Of dat nu is met een trekker, een sloophamer, een baksteen of een geslachtsdeel. Zonder toestemming met geweld naar binnen gaan... is in dit land het pressiemiddel geworden om je zin af te dwingen. Daarom sneeuwde het huisartsenprotest van deze week waarschijnlijk ook onder. Zij demonstreren trouwens nooit, daar hebben ze namelijk geen tijd voor. Omdat er anders misschien wel mensen doodgaan. Eergisteren gingen ze te voet naar het Malieveld en één groepje ging vervolgens richting het Binnenhof. Daar werden zij wel tegengehouden door de politie, want stel je voor er zou iemand met een stethoscoop beginnen te zwaaien, dan breekt de pleuris uit, die dan ook wel meteen behandeld zou kunnen worden trouwens. De zorg wordt zelfs na de coronapandemie en de daaropvolgende gezondheidscrisis nog steeds als vanzelfsprekend genomen. Sterker nog, hulpverleners worden in toenemende mate bedreigd. Verschillende mensen en zaken in deze samenleving worden verwaarloosd... en raken daardoor in escalatie. Het is niet vijf voor, maar kwart over twaalf. Dat is allemaal te herleiden naar een overheid... die keer op keer weer slordig paniekvoetbal speelt. Op het laatste moment nog actie willen ondernemen... als het niet meer anders kan, of helemaal niet meer kan. Daar maak je mensen heel boos mee... en het leidt ook allermins tot vertrouwen in gezag. Onze overheid is een beetje de Ellie Lust in gokreclames geworden. Een autoriteit die dobbelt met haar eigen moraal. En daar bovendien ook nog op gokt dat het allemaal wel goed komt... als iedereen zich maar aan de regels houdt. Maar een samenleving is net zo vrij als degene die dat misbruiken. Ondanks dat we allemaal blij waren dat de lockdowns nu verleden tijd zijn... mogen we toch weer uitzien naar een dagje waarop het land opnieuw wordt platgelegd. Maar als dan de hulpdiensten niet meer daar komen waar ze moeten zijn... en de huisartsen ook geen visite meer kunnen rijden... worden die misschien ook een keer serieus genomen. Al vraag ik me af of dat wel binnendringt.
0: De kolom van Dina Bokken. We zijn toen het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken het ook springende actualiteiten. Vandaag over het escalerende boerenverzet, de overval op de TFAF en het verbod op gokreclames met BNR's. Ik heet van harte welkom gemeenteraadslid Gabrielle Heijnen. communicatieadviseur Luc Hustings en historicus Arno Lenaers.
1: Ja, het was een week van hevige, gewelddadige acties van protesterende boeren. Hoe hebben jullie dat eigenlijk beleefd, bekeken, ondergaan?
10: Ja, ik ben. Uh, gisteren hadden wij uh, als CDA's nog de Dag van de Christendemocratie... met in de ochtend een stikstofsessie. Uh, daar stonden ook uh, allerlei boeren ook te
1: Stikstofsessies, ik, ik krijg een heel raar beeld ervan. Ja, het, niet uh, zo... het waren allemaal sessies waarin we met elkaar ja, ja, het nee, gesprek nee, aan gaan...
10: Nee. En, en het begon over stikstof. Um, ja. ja, het was een vrij emotionele uh, sessie ook. Um, toen ik aankom stonden er ook boeren natuurlijk uh, voor de deur. Maar daar is het gelukkig allemaal heel netjes gegaan. Uh, dus ik denk ook ja Wat je ook nu ziet in de media is toch ook wel een kleine groep... Um, ja, die het wel heel erg bond maakt. En die moet natuurlijk ook gewoon worden aangepakt.
1: Ja, want uh, ja, hoe gevaarlijk is dat? De, de, het leidt tot intimidatie, zelfs tot bedreigingen... van minister, van Kamerleden... Um, al ja, doodeng.
11: ja, ik vind het doodeng. En uh, morgen is er een uh, actie gepland op Schiphol, uh, begrijp ik. Ja, bij distributiecentra. de van... uh, minister heeft de panzerwagens al uh, uit ja. de kazerne laten, laten halen. Dus maar, maar daar heb ik maak me daar wel grote zorgen om. Ja. Ja, ik vind het uh, heel beangstigend om te zien. Een soort radicalisering in de samenleving... die we bij corona ook uh, hebben uh, mogen waarnemen. En dat lijkt zich nu door te zetten. En nou, dat is wel iets om je zorgen over te maken. Ja. ja. Nou ja, iedere medaille heeft twee kanten. Hè? Dat
12: heeft deze medaille ook. Um, om te beginnen kunnen we vaststellen dat de rechter gesproken heeft. Hè? Dat er dus dat stikstofprobleem serieus moet worden aangepakt. Dus daar is geen ontkomen aan. Dat is één. Twee, um, een leerling communicatiestrategie zou voor zijn toelatingsexamen gezakt zijn als hij het regeringsbeleid zou verkopen zoals dat nu verkocht is. Dat is wel vragen om ellende. Dat is wel zo hartstikke stom gedaan. Als je bedenkt dat die stikstofproblematiek niet alleen op landbouw slaat... maar ook op verkeer, ook op industrie, om eens wat te noemen... dan zou ik... Dat, je had het van tevoren kunnen bedenken als je zegt... we moeten meer dan de helft van de veestapel kwijt. Weet je dus dat, dat uh, een hele hoop mensen daar tegen in een opstand komen. Maar als je nu een geïntegreerd plan had gemaakt en zei... kijk, dat probleem moeten we aanpakken. We doen het zo voor de industrie, zo voor de landbouw, zo voor het verkeer dan zie je dus dat het leed verdeeld wordt over meerdere partijen. Dan zou dat al makkelijker pruimbaar zijn geweest... voor de gedupeerde boeren... dan dat het nu is waar zij totaal staan.
0: Ja, dat pakket maatregelen oh. wordt later bekend. Maar Dat ja, nou, ja, hadden, hadden ze meteen moeten doen. Nee, maar
10: maar, het is, daar, daar moet je mee beginnen. Ja, ja, ja. Maar Luc, jij begon je verhaal met hè, de rechter heeft bepaald. En daarin zit nu tegenwoordig wel een probleem. Hè, dat uh, de rechter bepaalt. Het is Bij heel veel kwesties is het niet meer zo... dat uh, de politiek aan zit is. En dat wij het gesprek aangaan met hoe willen wij... dat ons landschap eruit ziet. Maar de rechter, hè, er wordt afgedwongen bij de rechter. En vervolgens moet men dan maar... Uh, bepaalde doelen gaan stellen. En dan komt het plan van aanpak... of de uitvoering komt later pas. En ik denk dat is ook wel... en dat, dat zie je ook bijvoorbeeld uh, uh, ja, bij andere dossiers... ik denk dat dat ook wel voor heel veel onvrede zorgt. En dat, dat laat eigenlijk zien... inderdaad dat onze landelijke overheid achter de feiten aanhobbelt. Ja. Ja. Maar goed, dat rechtvaardigt natuurlijk nog steeds niet... denk ik, een, een hopelijk kleine groep radicaliserende boeren. Ja, bij ja, voor... die radicaliserende
12: boeren... Dat, 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 we zeggen, daar heb ik natuurlijk ook grote bezwaren tegen. Maar laten we één ding zeggen... Ik heb het al vaker ge geopperd. Regeren is vooruitzien. Het wil dus zeggen... dat als je met zo'n verhaal op de proppen komt... je vooruit moet zien... althans, zoals bij het schaakspel... vooruit moet proberen te denken. Wat gaat hier gebeuren? Nou... Hier is heel weinig vooruitgezien, hè? Ja. Nou, ik zeg, ik zeg ja, nee. een, de redeling communicatie uh, was al gezegd. Uh, ja, ja.
11: Ster sterker nog, wij, wij hebben een minister-president... die er trots op heeft dat hij geen, dat hij geen visie vertoont. Ja, want als je, ja. dan moet je naar de naar de oogarts heeft hij wel eens gezegd. Ja, vanmiddag. dan krijg je dit. En, en dan krijg je dus dit. Dan krijg je ja. iedere keer een, een probleem. En dat wordt opgelost. En we willen veel praten. En, en, en dan komt er iets uit. En dan gaan we naar het volgende probleem. En ik, ik ben het met mijn collega's eens. Je moet visie vertonen. En... Uh, je kunt niet iedereen naar de zin maken. Ja. Maar leg dat dan uit. Als je, als, je, als, je, als je een leider van een land bent... dan moet je, dan moet je uh, 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 mooie uh, uh, dingen kunnen vertellen. Uh, heet maar heet, en ook de tegenvallers had, onder had woorden kunnen heet, brengen.
1: Had uh, Mark Rutte meer leiderschap moeten laten zien... de afgelopen dagen?
11: Naar afgelopen tien jaar, zou ik zeggen. <laughs>
10: Ja, absoluut. Ik bedoel, ze hebben nu, net zoals op het nieuws... dat Joran Remkes wordt dan een bemiddelaar uh, tussen de overheid en de boeren. Ja, het is natuurlijk gewoon lachwekkend dat we inderdaad na, na een half jaar... hebben we al uh, allerlei mediators en tussenpersonen. Een, een minister en uiteindelijk een minister-president... als dit zo politiek gevoelig wordt, moet gewoon... Uh, uh, ja, daadkracht uh, tonen. Maar om nog even terug te komen op die agressie, dat werd ook net in, in de column van Nina gezegd, je ziet wel dat Nederland toch ook een, een soort van agressieparadijs is <laughs> geworden. He, ook uh, um, ambulancebroeders, et cetera, worden allemaal soms heel snel ja, lastig gevallen. Uh, ik denk wel dat we daar veel strenger tegen moeten optreden. Ja, Je moet veel strenger handhaven. Ik vind het heel ja. goed als men zegt van, uh, we zetten het leger in als radicaliserende... Zo Ja, zo ja. agressie. Zo, ja. Maar, ja,
1: zo die agressie ja. toch eh, misschien ook wel invloed hebben op beslissingen van politici. Natuurlijk, ze zeggen allemaal... we laten ons daar niet door intimideren. Maar zou zo, zo
10: het toch niet... Zo ik denk niet mee... dat ze van keuze veranderen. Maar als ik bijvoorbeeld Dirk Boswijk zag gisteren... in, uh, in Nijkerk zaten we. CDA-kamerlid. Ja, CDA-kamerlid. Ja, CDA uh, daar stonden ze laatst bij uh, voor de deur... Ja, die je ziet het echt aan hem, weet je. Hij is echt, hij heeft, ja. hij heeft het heel zwaar. En uh, ik zeg niet dat hij dan van standpunt he, gaat veranderen. Ik doe zijn uiterste best, maar het doet ook wel wat met, met, je, met je denken. Zeg maar als je zo emotioneel uh, te lijden
0: hebt. Ja, we mochten ja, uh, gisteren niet de namen bekendmaken van de twee Limburgse Kamerleden die we vanochtend te gast hebben in dit programma. Nou, dat vind ik te gek Op voor de last van de beveiliging van de Tweede Kamer, Te
11: gek voor geen dus. namen. Ja. Ja. Maar weet u, ik, ik wil nog iets aan toevoegen. En dat klinkt raar. Ergens heb ik ook te, te doen met die boeren. Uh, niet omdat ze zielig zijn... maar wel omdat ze, denk ik, instinctief aanvoelen... dat ze in een soort doodstrijd verwikkeld zijn geraakt. Zij zijn denk ik, ook de gevangenen van het systeem. Dat is eerder in het programma ook, ook onder woorden gebracht. Met, uh, met uh, alsmaar meer, uh, alsmaar goedkoper, uh, de, de export... Uh, een nog hoger krediet om je bedrijf uh, op orde te houden. En ze voelen ergens wel aan dat, dat dat ook een doodlopende weg is. Maar waar moet je naartoe? Dus dat perspectief waar iedereen het altijd over heeft... Ja, dat, wordt, dat is heel erg nodig.
10: Dat is er gewoon niet. En het, het zit hem wel degelijk gewoon ook... Hoe het, hoe het wordt gepresenteerd. Hè? Er worden gewoon doelen gesteld. Het wordt over de schutting naar de provincie uh, gedeugd. Zeg maar, en kijk maar hoe je het regelt. Daar, daar kun je nog heel ja. veel... Uh, dat is de uh... presentatie
1: waar Loek het ook over ja. heeft. Ja. Zou er trouwens, ondanks alles... Zou er iets goeds uit kunnen komen over deze, uit deze stikstofcrisis?
10: Dat we minder stikstofuitstoot krijgen. ja Dat is uiteindelijk ja. het doel. En het nee. goede dat eruit zou moeten komen. Maar uh, als het over de verstandhoudingen gaat... Um, denk ik dat we nog wel een hele lange weg te gaan hebben. Ik ja. denk niet dat dat heel snel gaat verbeteren.
12: Ik geloof dat, dat uh, inderdaad door dit zeer ondoordacht optreden van de regering, he, door, door zomaar eens wat plannen in de lucht te gooien, zonder daar serieus over de consequenties na te denken, dat je natuurlijk een reactie in de maatschappij krijgt, die, omdat er natuurlijk ook daar standpunten voor en tegen zijn, zo verhard dat je op een gegeven moment toch een situatie krijgt waar partijen kan al hard tegenover elkaar komen te stellen... En dat het bijna niet meer goed komt.
10: Vrees ik. Worden ook wel uitgespeeld. Hè? Ik bedoel, er wordt ook gezegd: hè? Ja, we willen woningen bouwen. Hè? Mensen willen woningen. Dus ja, boeren. Ja, dan, dan, dan speel je ook wel mensen een beetje tegen elkaar uit, vinden. Ja,
0: Maar ja. hoe opmerkelijk is de keuze voor Remkes als bemiddelaar, coördinator? Ja, ik, dat ik is doe... toch een hardliner? Dat is te maken van dat, van dus, dat stikstofapparaat. Het is toch
10: volslagen belachelijk? Gewoon, überhaupt een bemiddelaar? Je hebt toch gewoon een minister en een minister-president, die zijn toch gewoon verantwoordelijk? Ga je overal nou bemiddelaars en mediators? Dit, dit kabinet is een half jaar onderweg. Nou, is dat dat het Is in ieder geval voor de boeren? Ja, nou, ik, vind, nou, ik denk dat die boeren hier nou niet echt uh, blij mee zijn. Nee, ik,
1: ik... nee want de, de, de titel van het rapport van Remkes was: uh, Niet alles kan in dit land. Dus... Juist. Maar het is ook helemaal geen expert. Het is gewoon een politici,
10: een VVD-politicus. Ja, wat, wat schieten de boeren daarmee op? Hij zal vast goed zijn in politiekbedrijven. Maar ik denk dat hij verder inhoudelijk in dit dossier. Ja, vraag ik het maar af. Ja. Het
1: uh, is De man die aan de keukentafel bij de boeren gaat zitten. Om, ik bedoel, is dat de man die het vertrouwen
11: geniet van de boeren? Zo op het eerste gezicht, denk ik, twijfel ik daaraan. Maar ik zie het ook als een vlucht naar voren. Het is ook eigenlijk weglopen voor je verantwoordelijkheid. Dan hebben we weer een commissie, weer een onderzoek. En straks worden heel veel mensen afgekocht met enorm veel Geld, wat uh, opeens uh, blijkt te zijn. Dus dat is natuurlijk niet een, een, een beleid voeren... wat getuigt van, 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 van vooruitkijken, van lange termijn denken. Maar waarom
10: zijn ze daar ook niet mee begonnen? Er zijn ontzettend veel boeren die helemaal geen opvolger hebben. was gewoon eens begonnen met die te benaderen... en te zeggen van, Goh, wij willen jullie uh, uitgekocht worden. Was daar eens mee begonnen? Ja, dat, dat had mij een eerste logische stap gelik. Goed. Ik denk zelf dus... dat heel
11: veel
0: boeren ook heel goed weten dat het anders moet. Ja.
11: ja zeker. Die, die zou ik trouwens
0: graag willen, wat vaker willen horen ja. in de media. Goed, ander nieuws deze week. Een brutale overval op de TEFAF in Maastricht. Vier overvallers maakten kostbare juwelen buiten. Eh, zijn nog altijd spoorloos. Wat viel jullie op aan deze roof? <tiedert>
10: Hoe ze gekleed waren, dat viel mij als eerste op.
0: De lacherige reacties. Ja, ik ik maar een Gekleed, ze hadden
11: kopertjes,
10: petten. Peaky, Peaky blinders, ja. dat ging ook op Twitter veel rond. Ja, het zag er een beetje ja, grappig uit, maar dat is het natuurlijk niet. Ze hadden ook wapens bij zich en een enorme
0: hamer. Maar het leek wel een scène uit een speelfilm. Ja, zo uh. leek het
10: wel. Ook die meneer die op dat bankje zat en die, die keek een beetje zo van... Ja, ja het zal wel.
0: Wat, wat ja. moet die man hebben gedacht? Is, dit is een kunstperformance. Ja, of zo,
10: misschien dacht hij dat wel, ja.
0: Wim Schippers was er ook, hè?
12: Ja, maar die was er om andere redenen. Die had daar overigens een paar hele maffe uh, kunstwerken staan. Maar ja. um, uh, als ik um, even mag ingaan op... Uh, ja, ja dan verleden we de
0: TV af, by ja, the Ja, ik, ik
12: heb het een jaar of tien uh, georganiseerd. En ik ben ik, jarenlang um, hoofd-PR van het MEC geweest. Dus laat maar eens, ik ken het gebouw en ik ken de beurs. Um, van binnen en van buiten. En... Um, nu is het zo dat um, wat we eerst kunnen vaststellen... is dat er nog nooit in de wereld op een openbare kunstmanifestatie... een dergelijke geweldsuiting is geweest om een diefstal te plegen. Dat is dus nog nooit gebeurd. Niet op beurzen in Duitsland en de Verenigde Staten. Maar dan had de
0: beveiliging juist extra alert moeten zijn. Hmm.
12: Nou, dat dat eh, komt altijd een eerste keer. Je zegt extra alert moeten zijn. Hoe kom je daarbij dat ze dat niet
0: zouden zijn? Heeft de beveiliging gefaald? Ja, dat weten nou, we dat toch
10: weten niet? We niet. Ze Kijk. geven niks los over het veiligheidsprotocol. Ik vraag me wel af hoe krijg je zo'n zo enorme uh, uh, hamer mee naar binnen. Nee. Ik zou dan denken, hè, er zijn daar nou zoveel standhouders. Hè. Misschien was het ook intern dat iemand ermee uh, uh, in zat. Maar ja, dat, Sorry. dat zijn allemaal Maar daar gaat de beveiliging
0: toch ook over? Ja,
10: maar,
12: maar zou het niet zo kunnen zijn dat die hamer al lang binnen was? Ja, dat bedoel ik. Ja. Zou het niet zo kunnen zijn dat... Maar um... moet je niet controleren of er misschien voorhamers in het gebouw zijn? <laughs> nou, moet je je voorstellen, er zijn... Um, voordat die beurs opengaat, ja. hè, worden die stands ingericht. Ik praat niet over de standbouw, maar over het inrichten van de stands en zo. Er zijn ongeveer duizend mensen aan het werk. Ja. Um, als iemand daar... Um, je moet eens kijken hoe groot dat bek is en hoe dat qua standbouw in elkaar zit. Als jij achter een schot een hamer neerzet, zal oorspronkelijk iemand daar een gedachte bij hebben. Hier ligt het voorwerp voor een misdaad. Ja, en een geweer? Dat hebben ze waarschijnlijk wel mee naar binnen ja, gebracht. Dat je... Maar dat is ook veel eenvoudiger naar binnen te brengen dan
10: een voorhamer. Ja. Dus er wel een vlieg, uh, maar je zegt
0: eigenlijk, Loek... zo'n gebouw kun je niet voor de volle 100% beveiligen. Nou, dat... het risico op zo'n overval
12: ja, kun je niet nou, uitsluiten. Laat me zeggen, het is, punt 1. Ik begon te zeggen, dat is nog nooit gebeurd. Het is heel moeilijk om je te beveiligen... tegen iets wat er nog nooit gebeurd is. Juist. Um, maar als ik je vertel dat hier tonnen aan beveiliging wordt uitgegeven ieder jaar... dan kun je niet zeggen dat dat uh, zo'n beetje aan de achterste bem gehangen heeft. Ja. Nee, dat heeft zeer grote aandacht. Dat wordt van tevoren zorgvuldig doorgexerceren. Waarom staat
1: er dan niet binnen drie seconden... Uh, twee beveiligers die die mensen inrekenen? Nou, daar is, komt ook nog een keer de keuze van de mensen zelf.
12: Um, ik weet niet of jullie de beurs bezocht hebben, maar het zit zo dat je hebt, in die beurs heb je een aantal afdelingen: uh, Oude kunst, Moderne kunst, Aziatica, um, uh, Etnografica, um, uh, Archeologie. En zo heb je ook een juweliersafdeling. Daar staan de belangrijke juweliers bij elkaar. En daar heb je, laten we zeggen, om de meter staan daar beveiligers extra omdat dat de plek is waar de meeste per vierkante meter. De, de hoogste baan, van ja, vertingenwoordigd is. Ja. Weet je wat het wel is? Ja, maar zou je toch deze denken, persoon... Zou je toch dat wacht het, nou ja. even. Deze, deze firma heeft ervoor gekozen... om niet in de juweliersectie te gaan zitten... maar om tussen de oude meesters in te gaan zitten.
10: Maar even, wat het wel is... en we doen nu zo van... Oh wat er, ja het is natuurlijk heel erg dat, dat er gestolen is natuurlijk... maar er is ook niemand gewond geraakt. Hè. Dus Godzijf, laten we dat ook nou. niet vergeten. Ik bedoel, dat had ook kunnen gebeuren. Dus in die zin kun je wel zeggen... Van ja, het is goed afgelopen. Dus ja, het is ook maar net hoe je er tegenaan kijkt. Ja. Ja. En, we dus
11: hebben, en we hebben het script voor een fantastische film. Ja. The Great ja. Maastricht Robbery, ja. dacht ik al. Ik ja, moet even denken ja. aan die treinroof ooit in, de, in, in Engeland, geloof ik. Uh -huh. Die mensen zijn nooit gepakt. Die zijn in Brazilië of zo terechtgekomen. En uh, dat is op zich ja, fantastisch Ronald, verhaal.
0: Ronald Biggs. Ronald is wel Biggs. degelijk gepakt. Uh -huh. Maar toen was er al verjaardag geloof ik. Dat zou kunnen. Ja. Goed. Maar, maar in ieder geval, er zijn wel... twee Belgen aangehouden. Uh, ja, maar in een auto. Die had niks met die overval te maken. Hey. Blunder van de politie. Uh, luister,
12: nee, je, je gaat op een gegeven moment. onmiddellijk als er zoiets gebeurd is. ga je uh, observeren en kijken wat er gebeurt. als mensen zich verdacht gedragen. Um, in een auto. Dan zeg je. Wa, wacht eens even, laten we daar eens even aandacht aan besteden. Maar wat ik nog even wilde zeggen. wat mij zo verbaasd heeft. Uh, ik weet niet, of jullie hebben dat ongetwijfeld die beelden gezien. je hebt ze met die, met die mokerhamer. heb je ze mm. op die vitrine zien rammen? Heb je gezien hoe. Zwaar en lang die man op die vitrine heeft ingehakt. En als je dan uiteindelijk de schade aan die vitrine ziet, dan zitten er dus een paar, een paar gaten in. Maar ik vind met het geweld wat ik daar zag, wat er aan te pas kwam, viel mij die
10: schade aan die vitrine ja, maar het is wel weg. eigenlijk reuze mee. Maar ik, ik vind wel, weet je, we moeten ook een beetje oppassen, vind ik dat je niet heel snel zegt. Ja, blunder. Voor hetzelfde geld waren het die twee wel. En had de politie ze laten gaan of zo. Ja, en dan je was er gezegd van je had. In die, die
0: auto zitten, maar ja. die mensen zijn zich helemaal kapot ah,
10: geschrokken. Ja, zeker. Maar...
0: Ja, ja, maar, maar, maar wie weet. Hebben ze de
12: vogels laten vliegen om twee andere vogels te kunnen pakken? Het is niet de eerste keer
0: dat er kostbaarheden zijn gestolen op de tefas. Nu worden de veiligheidsmaatregelen weer verder aangescherpt. Hoe ver kun je gaan voordat er een Je kan het nooit voorkomen. Dat Als je praat over, het
12: is niet de eerste keer dat er iets gestolen is... de andere kun je terugvoeren op winkeldiefstal... Laten we zeggen, je hebt een stand van juwelen verkocht worden. Um, er komt een klant met, met nog een paar mensen... die is geïnteresseerd in een bepaald voorwerp. Dat voorwerp wordt getoond, eventueel opgehangen. Uh, een van de anderen maakt gebruik van het feit dat de vitrine open staat... en je gapt daar een juweel uit. Nou, dat is een winkeldiefstal. Dat is heel naar als dat gebeurt. Maar meer dan dat is het feitelijk niet. In dit geval is er sprake van een overval... Dat is heel iets anders.
1: Hè? Ja. Dat kun je dus niet zo 1, 2, 3 vergelijken met de al. Ja, kan het trouwens gevolgen hebben voor de continuïteit van de TV4 in Maastricht?
11: Nou, ik is... denk dat een aantal stentehouders uh, nog wel eens goed nadenkt, ja. Het is een
1: smet op
0: de reputatie van ja, de grootste ja. kunst- en antiekbeurs. Maar kijk, uh... Het
11: belangrijkste kunst- en antiekbeurs
12: vooral. Maar uh, het is, het is, ik weet niet zozeer of dat een smet op de reputatie... is, is natuurlijk nooit goed voor je... Het is nooit goed voor je reputatie, laten we dat zeggen. Maar ja, het of er wel nou het gebeuren. volgende jaar minder um, antiekers en juweliers ja. zouden zijn... dat wens te bedrijven, als je bedenkt dat er gigantisch verkocht is. Ja. En wat ik me ook nog afvraag, maar dat weet ik dus niet... is als er nu, in, in, in een aantal gevallen is het zo... als er iets gestolen wordt, is dat gelijk aan verkocht. Dan betekent dat dat een object als verkocht beschouwd kan worden... En keert de verzekering uit. Maar in hoeverre dat in ja, ja, dit geval dat, bij juwelen aan de hand is... dat weet ik dus niet.
1: Nee, nou, daar kun je ook weer wat anders bij gaan bereiken. Juwelen ja, is het vooral een doel, want die
0: kun je makkelijk hebben begrepen... om, omslijpen, en, ja, ja, ja. is, is速... en de schilderij is wat lastig om mee barat. moet je
12: voorstellen dat het een object van, van eh, ongeveer 25 miljoen gestolen. Mee nemen ook, hè. Als je dat uit elkaar rammelt en je verkoopt die losse stenen... die je misschien zelfs nog een beetje bijslijpt... om ze nog onderkamer te maken... brengt dat geen 25 miljoen meer op. Maar, laten we zeggen, nog maar 10 miljoen. Dan heb je dus een beduidende waardedaling. Dat zal die Steeds mensen die vier man... Ja. zo is die zijn met nul no ja. binnengekomen. Ja. Ja. ja,
0: zo is het. Ja. Ja. Oké, okay. <laughs> okay. het is veel Peaky Blinders... Uh, Paxkis met carnaval. Uh.
10: Ja, ja. Het ja. altijd heel in trek, ja. ja.
1: Uh, bekende Nederlanders die mogen voortaan geen reclame meer maken voor gokwebsites. Wat vinden jullie van dat verbod? Heel goed. Ja?
11: Ja. Ik ergerde me dood aan die reclames. En het meeste aan de voetballers, die, uh, die, die toch al uh, niet armlastig zijn... En dan nog even bijsnappelen in al die spotjes en zo. En wat me, en dat, ik vind het zo hypocriet. Want dat zijn uh, uh, jongens die het heel ver geschopt hebben... met een professionele voetbalcarrière, Hebben daar meestal heel veel geld aan verdiend. En gaan vervolgens, terwijl ze een voorbeeldfunctie hebben... Jonge, vaak jonge kwetsbare mensen over, overhalen om online te gaan gokken. Ik nou kan dan met
0: ex-verslaafde voetballers. Ik, nou, ik zit er ook nog tussen, ja, inderdaad.
11: Zoals, ja. Ik, ik begrijp dat gewoon niet, hoe je dat voor jezelf kunt verantwoorden.
10: Doe dat toch niet? Maar ze zou, ja, ik hoop wel dat het een eerste stap is om überhaupt die gokreclames uh, uh, te verbieden. Want je wordt er wel ook helemaal mee doodgegooid. Uh, uh, op.
12: Maar los van het feit of je ermee doodgegooid wordt. Hè, het feit dat um, je uh, mensen stimuleert om gaan om te gaan gokken op deze manier, hè? op een redelijk anonieme manier... waar je stiekem achter je computertje ja. zit te zitten goochelen... Online, waar verder niemand zicht of weet van heeft. Dat heeft geweldige gevolgen voor gezinnen, families... Waar, waar, waar die, die vaak al al lastig zijn, waar er een enorme druk om te leggen... waar het liquiditeitsverkeer in een geweldig gevaar komt... Laat we zeggen, daarover hoort die nager. Kun je zeggen, ja, maar dan moet je ook alle casino's sluiten. Nou, het verschil met een casino is... dat is een openbare aangelegenheid. Daar staat iedereen met zijn ogen bij. Je kunt zien ja. wat een ander doet. Daar is dat anonieme, dat stiekeme, is daar niet zo bij. Dit is een stuk raar, laagdrempeliger
1: natuurlijk, ja. Ja,
12: maar ja. Ik, vind het, ik, vind het, ik vind dat ze überhaupt die reclame zou moeten verbieden. Ongeacht bekende Nederlander of niet, je zou het niet moeten toelaten. Ja, maar ja, het, is, het
1: is pas onlangs eigenlijk toegestaan, hè, een paar maanden. Ja, 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 helaas. En dan maken die bedrijven een van. Maar ik
11: betreur het dan ook dat er voetbalclubs zijn die zich nu laten sponsoren het nieuwe seizoen. Fortuna Zetard. Ja, ja, dan,
1: ja. Dat, dat moet je als voetbalclub helemaal ja. niet willen. Maar, maar even terug naar die, die BN'ers, die mogen dus nu niet meer in de reclames optreden. De reclames op zich, die worden niet verboden. Maar okay. de vraag is natuurlijk wanneer ben je nou een BN'er of niet? Want dan krijg je dadelijk discussie over. Dat
10: vond ik ook al een twijfel Er stond ook influencer bij. Ja, wanneer bij je, dat als je 3000 volgers hebt of, uh, of 10.000, maar wat je ook gaat krijgen kijk bijvoorbeeld naar die Albert Heijn reclames daar zijn acteurs heel bekend geworden omdat ze de, uh, het gezicht van uh, ja. de Albert Heijn reclame zo worden. Ze worden er door de reclame. Ja, dus dat zul je waarschijnlijk nu ook gaan krijgen, dus ze zullen daar misschien nu een, een, een typetje, een karakter in gaan zetten ja, en die zal dan uiteindelijk het gezicht worden van zo'n zo gok reclame. Dus ja, ik, ik ben het gewoon met Lucas. je moet het gewoon helemaal gaan verbieden is misschien heel, heel betuttelend, maar ik denk wel dat het nodig is.
1: Ja, zouden we dan nog van af kunnen van die online goksites, want ja, de reclame is dus een aantal maanden geleden toegestaan dat er reclame gemaakt gaat worden. Dus ja, van die
12: je... goksites kom je nee. niet af, maar je kunt um, het reclame laten we zeggen. Het reclamerecht kun je wel beperken.
10: Nou, en je kan natuurlijk ook wel beperken. Kijk, je wil gewoon niet dat mensen gokverslaafd zijn, dus je kan wel ook op die goksite uh, uh, wel bepaalde eisen stellen, hè? Uh, en voorwaarden, bijvoorbeeld ook met, dat gebeurt nu ook al met geld lenen, uh, dat je het ze op die manier inperkt. Ik denk, die goksites kun je niet gaan verbieden, Oké.
0: Okay. In uh, achterstandsbuurten zou huis aan huis de krant gratis nee. verspreid moeten worden. Ja. Dat is het pleidooi van voormalig SP-voorzitter Ron Meijer in de Limburger van Vrijdag. Want betrouwbare informatie is nodig om de kloof tussen lager en hoger opgeleiden te verkleinen. Ja. Wat vonden jullie van zijn idee? Uh, ik Gabrielle Heijnen.
10: Ik heb een tijd geleden heb ik een kopje koffie gedronken met Ron. Dat ging ook over heel de Noord. Ik kom natuurlijk zelf ook uit Heerlen. En uh, wat ik heel goed vind en Ron is dat hij ook een beetje probeert out of the box te denken. Hè. Uh, hij zei bijvoorbeeld tegen mij van ja, uh, stel je voor je gaat in hele nooit gewoon ieder gezin, um, of ze nou hoog opgeleid zijn of, of laag opgeleid, uh, ga je uh, de kinderen voorlezen. Dus mm -hmm. hè, dat je de leesvaardigheid bij die kinderen stimuleert, vond ik eigenlijk wel een goed idee. Um, bij dit idee ik las van hij zei ook van je kan bijvoorbeeld in, op scholen zeggen van in de ochtend gaan de kinderen de krant lezen. Daar voel ik dan meer voor. Ik denk hierbij, ja, ik, ik weet niet of er als overheid daar nou per se voor moeten zijn. Dat je iedereen een krant gaat faciliteren of er dan ook gebruik van wordt gemaakt. Ik denk dat je beter kan beginnen bij de kinderen uh, en op de scholen. Dat je op die manier die kansenongelijkheid
0: aanpakt. Je constateert een gapend gat aan goede informatie. En dat is vergeten van het fundament van onze samenleving.
11: Dat is die radicalisering, die naar mijn idee vooral op sociale media plaatsvindt. Want dat is dan gratis. Je wil niet weten hoeveel mensen hun nieuws en informatie bij Facebook vandaan halen. En denk je dat dat waar is? hè? Ja, en, en precies. En voedstoots aannemen dat dat allemaal klopt. Dat ga je hier niet
10: mee voorkomen.
11: Nou, Kijk, dat is een probleem. Dat je, dat, dat je het wel op zijn minst kunt proberen. proberen want we hebben het nu, we hebben, we hebben het over, de, over de Limburger. Dat is een bedrijf, dat maakt winst. Dus dat is een particulier. Mm -hmm. Dat is prima. Maar we zitten hier nu bij L1, de regionale omroep. Dat wordt grotendeels met belastinggeld betaald. Zodat iedereen daar gebruik van kan maken. Kan luisteren, kan kijken. Dat is hartstikke belangrijk. Ik vind dat er veel voor te zeggen is om ook een, een krant... een publieke taak te geven. En uh, hoe je dat precies moet doen uh, met geld en zo... dat, dat is natuurlijk lastig, maar je zou, je zou kunnen kijken naar scholen... naar bibliotheken, naar buurtenhuizen. Ja, je
13: gebeurde, zou per ja, dat wijk gebeurde. iets
11: kunnen... De, de mensen van maar de dat kant, kant zullen er ongetwijfeld over nadenken. Nou, nou, ik denk dat uh, uh, gedegen informatie... waar redacteuren naar gekeken hebben... wordt niet zomaar op het internet wordt gepland... zonder dat daar enige filter tussen zit. Ik denk dat dat een wereld van verschil maakt. Ja,
10: maar dat wil nog steeds niet zeggen dat bepaalde mensen... waarvan je dus wil dat ze het gaan lezen, dat ze het gaan lezen. En als het gaat over die misinformatie op Facebook... dat is gewoon een probleem dat Europa had al lang... Uh, gewoon uh, strenge regels moeten uh, handhaven... op wat er allemaal op het internet verspreid mag worden. Dus dat is, dat is wat je moet aanpakken. Aanpakken. En vervolgens moet je gewoon... bij de jongeren beginnen. Want je gaat mensen... die op dit moment hun... hun, uh, hun Facebook als de krant zien... die ga je echt niet uh, veranderen... door de Limburger in te gooien. Echt niet. Waarom okay. niet? Waarom zouden... Zo... ze het niet lezen. We zetten nee, nee, de discussie
0: nee, dat... straks voort. Tijdens afgelopen. Hartelijk dank. Discussiepanel Armo Lenaars... Luc Hustings, Gabrielle Heijnen. En dit was de stemming, de laatste overigens
1: van dit seizoen. Gemaakt door René Bergers, Fons Geraas en Frank Rubber. Komende zondag om 11 uur kunt u luisteren naar een documentaire... over de terugkeer van Joodse holocaustslachtoffers uit de concentratiekampen.
0: Hun huizen waren door Loesje Makelaars doorverkocht. En de overheid vond het allemaal prima. En daarna volgen acht afleveringen van de serie Stemmimakers, Lange interviews met markante en soms spraakmakende Limburgers. De stemming is Deuvelente, weer terug op zondag. 11 september. We wensen u een hele mooie zomer. Ja. Tot dan.